0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪
1: ，我是王老师
0: 。今天咱们有点不太昂扬，怪、哦、怪<笑>王老师没有把这个调提上去。不过没关系，我们可以慢慢昂扬起来。今天是呃四月底，然后我们今天录的是这个月的广播电视报。呃，这个月的话。他的影视作品还是还是相对比较多，没有之前前两月那么爆发啊，感觉，但是还是有蛮多可以值得深讲的，而且就是我我我们定了这个录制时间之后，我就呃在提前一周就开始。疯狂的补这些东西，因为正好又临到五一的这个假期，呃，前后这两周又都是没有什么真正的周末的感觉。我休息，唯一休息那天就在补这些剧和电影，就有这种感觉，嗯。所以这个月的电视报还是会有一些，呃，这个月相对比较热门的一些影视剧，然后我们来进行一些讨论。同样还是分为几个部分：热点，然后本月的内容，内容就涵盖了电影和电视剧，啊、呃，以及最后的这个个人分享。其实今年我们的影这个电视报有一个特点啊，就是可能大家从标题上都能看出来，我们今年都尝试说每个月的这个呃影视剧，我们是不是能选出或者说是啊、呃、找到一个这个月相对大家讨论会比较多的一个剧，我们可能对它的展开就会多一点，因为有很多观众也啊、呃、听众也在评论区里面要求我们去讲一讲这个剧嘛，但是我们的这个经历可能没有办法把它做成长内容，怎么又提了一遍这个事情？对，但是总之我们这期的话也会可能去选。取一个剧，把它放到热点部分。我们除了剧本身，还会聊一聊我们观察到的一些大家的一些观剧心态啊，等等。再次重申一下，电视报的话是一个会聊到比较多部影视剧的一个栏目。然后在这个聊天的过程当中，我们会默认大家已经都看过，或者说是呃不怕剧透，然后我们才会去敞开的去聊。因为如果每一次都要呃就是隐藏着这个剧透信息去聊的话，我们可能很难去展开这个话题。所以，如果对于我们要聊的影视剧你还没有看过，而又很害怕剧透的话，建议你先看完再来听。嗯，那我们就先从热点部分开始吧。然后,热点然后热点部
2: 分我们也犹豫过是放哪部剧，嗯，因为感觉好几部都挺热的，嗯，就
0: 是它没有前面那个《狂飙》什么《黑暗荣耀》或者《重启人生》这么的热、嗯，就是你不用选择你就知道肯定是它，嗯、但这部好像。对对对都比较平均、嗯，对对对，稍微比较平均。前几天可能是这一部，后几天是那一部这种感觉。但我们最后还是决定就是热点部分展开聊一下《怒呛人生》这个戏。嗯、就是《怒呛人生》，我觉得是我们最开始看到有很多人就在期待嘛，因为他的那个出品公司不就是瞬息全宇宙的那个 A 二四？对对对，然后又是黄阿丽主演，大家又看到是一个好像是一个亚裔的主题。开播之前就还挺受关注的，但是我觉得真正让我意外的是播出了之后，大家对于他的讨论和那种。情感上的一种投入和投射，让我觉得还是挺意外的，因为它超越了我们。我们其实聊美剧会比较少一些，因为它可能在我们看来啊，或者说我们的呃喜好的范围看来的话，美剧可能相对来说它比较的呃局限于，也不是局限于，就是它的固定观众会很喜欢，但它可能很难达到一个破圈的效果。但是日剧和韩剧相对来说可能容易一些，因为是东亚的，嗯、对、嗯、东亚文化的一个共共享的一些信息还是比较多，但是美剧稍微难。难一些，但这个美剧我觉得是有一点点破圈
1: 效果的。对，我觉得大家讨论的核心可能就是东亚人发疯嘛。嗯、对，因为我们传统上很少在，比如说美国社会，其实对它对亚裔群体是有一个刻板印象的，就大多数亚裔群体就比较温顺，然后努力，然后上进，服从，对吧？然后你突然发现，哎，有一个剧是写他们崩溃的，呃，这个场景我就觉得特别特别有意思。就我记得是一个很小的事儿开始的嘛、嗯，就是等于是那个倒车，倒车，他竖了一个中指，嗯、然后那个。d a 就崩溃了嘛、嗯？这个也非常东亚，他其实是一件非常非常小的事儿，包括他的报复也是非常东亚的，他跑到他家里去，把他的厕所搞了一团糟、嗯。就这个都是一种，就你看到前期里面都是我们好像憋了很久，但是我们并没有一个合适的释放这种压力的方式。然后有一点我印象很深，就是最后一集，他们俩两个东亚人终于敞开心扉开始聊天了。嗯、那个契机是因为他们俩吃了一个置换果。嗯，就你发现东亚人。直到快不行了，都还需要一个外界的压力，力对，擦才的去。嗯释放这种这种情感、嗯，这个是我觉得它很有特点的一个地方
0: 。呃，是的，我看的时候也是觉得这个，我觉得大家之所以对这个故事里面的这些元素会这么的投入，可能也是因为这个剧中的两个人物他们的一些呃行为模式相对来说大家能找到那个共鸣感。对，就像我就是有
1: 东亚人的共同脚本、嗯
0: 。对对，就像刚王老师说的，包括他们的原生家庭，包括他们的一些就是呃比较压抑，但是又好像白人社会又没有办法去真正的、呃。真正理解的那种模式、就是嗯，就是
1: 西方的心理治疗对东方人是无、嗯、不不效的这个台词对对对对对。对对
0: 对对对，然后我觉得这个剧确实是他第一次，至少是在美剧的范畴里面。详细的去剖析了为什么这个东西是无效的，以及他们为什么会这样。当然，这个东西也不是完全的所有人都能理解啊。但至少东亚人很理解，国内的人就是，尤其是现在感觉大家都在寻求一种发疯状态的情况之下，对这个剧的情感投入就会特别特别的狂热。嗯，有这种感觉，嗯、你也能感
2: 受到，好像过去三年我们是非常压抑或者是抑郁的，或者是非常倦怠的。然后这半年大家突然变得非常的亢奋<笑>，是的，是的<笑>。然后那次我们开会讨论到这话题的时候，静静说了句话特别有意思，他说：“你不觉得我们时代的神经症就是双向情感障碍，<笑>一会儿躁郁一会
0: 儿抑郁是吗？”是的，嗯、是的
1: 。最近我看有我看在微博上有个博主，他发了条微博，很多人转嘛，可能有三四万人转。他那微博的原因就是说有两种现象，第一个现象就是发现很多人其实找不到工作，今年，嗯，然后又发现甲方没没钱了，包括前段时间的新闻就是。什么百万 UP 主停更了，类似于经济很不好。但突然发现五一大家发疯似的去吃饭喝酒，然后酒店的那个住宿价格成倍的往上翻，好像去出门去吃馆子，然后发现馆子也爆满。就你发现我们整个社会出现了一个非常分裂的状态，一方面好像大家都没钱，一方面好像大家已经打算不过了，今天花完钱，明天我就不过了，就是这种感觉。我当时就突然想到我们原来聊过韩国人的那个。恨和心嘛，就说韩国人当时不就特别爱发疯嘛，就经常晚上先来个三轮，可能先喝酒，然后吃个烤肉，在去 KTV 唱到早上，然后早上喝杯冰美式，强撑去上班，就发现我们是不是也有这个趋向了？就是好像每个人已经说，这种快乐就是追求一个当下的快乐，我一个实时的快乐，我我管他明天能不能过呢？我管他明天，因为明天都不知道在哪呢。就你能感觉到，好像大家对于前途或和未来已经没有所谓的规划了。就是我们把今天过好，我们把今天过嗨，我们就今天去发疯就行了。好像整体给大家这么一种疯狂的氛围。这是我当时看到这部剧的时候。一个联想嘛，你仿哦，原来全世界大家都在发疯啊。嗯
0: ，对。回来讲到这部剧为什么会特别让大家很触动，就是你会发现大家在代入的时候，没有人其实真正在意他们为什么而发疯，或者说就是对方到底做错了什么。因为这部剧里面，他们两个人因为一场路怒，然后对对方投射那个恨意的那个互互相报复的行为，其实一层一层往上升级的嘛。就是那个升级的那个过程，其实你能明显看到是编剧设计的结果，就是是一些非常。偶然的，然后一层套一层的、嗯，其实很多时候他们那个恨就可以终止了，因为不是像那种真的是一个、嗯、一个特别深仇大、嗯、大恨的那个东西，让
2: 一层一层的不断人卷入
0: ，对，然后让这个恨越裹越大，就是到了一种甚至，但是他那个逻辑又不是特别严密，不是真正严密到说我因为做了这个事情，我对他一定就要做做我我要去报复的那个事儿，而是一种就是发疯一般的倾泻。我觉得这个点也是所有人在看的时候不会去真正在意，我向你。去进行报复的那个理由是不是够充分？是不是够站在道德制高点？是不是够立得住脚？我都不管这些了，我只想看你发疯的那个结果。我想看你做了什么事儿，我不在乎你为什么做这个事儿。我觉得这个点，这个心态是为什么大家在看这个剧的时候特别带入的一个很大的一个原因
3: 。嗯
2: ，嗯，就说到这个观剧心态的部分。我有一个感觉啊，有可能会被招骂，但是我其实不针对这个剧本身，就是我会觉得，因为在这个剧当中，黄安丽那个角色其实已经是一个中产以上了嗯,嗯，所以我有时候看这种，我我会把它定义为西方中产发疯，只是这个中产是亚裔而已，所以我有时候我会看这种。西方中产发疯，我会看多了，我会觉得无聊。其实我们之前讨论过《白莲花度假村》嘛，它都属于这个类型。后来我就在剖析我自己，为什么我不喜欢看西方的中产发疯，就是因为我觉得他们发疯的成本很低，或者说他们发疯的工具箱就是异常的丰富，就是他们可以说吸毒就吸毒了，说酗酒酗酒了。说出轨乱搞就出轨乱搞了，就是一集当中他可以这些全都来，最后他还能说拿出枪就拿出枪了，就是他这些工具箱你不觉得特别丰富吗？什么都有，但是在东亚或者说在我们自己熟悉的社会结构当中，你好像是在一个密不透风的一个被监控的社会当中去发疯，你这个发疯是。充满了限制的，或者说充满了禁忌，而且这个禁忌是各个层面的，比如说有社会的禁忌、文化的禁忌，然后也有家庭的禁忌，还有价值观的禁忌。你就感觉到你在东亚是一个，你好像是一个保鲜膜把你给全部全身都包裹住了，然后你要在那里发疯。所以东亚人的这个发疯就是毫无工具可使用，就是你可能看起来好好的一个人，但你内心可能已经疯了，然后你内心是想把这个地方。就是毁灭、<笑>毁掉，是一把火烧掉。当然你表现出来就是微笑，<笑>然后说好的，<笑>收到，对，收到。然后或者就这个人就突然有一天去撞墙了、嗯，或者怎么样，就是你那个行为是一瞬间的爆发，嗯、但之前大家都觉得哦，这这不是好好的嘛’嗯。对，然后你也没有任何的渠道可以去发泄。所以，我当然知道，说西方的这种发疯当中也有一些种族啊、阶级议题在里面，包括这一部的，我觉得性别议题也有，它也是很必要且很珍贵的。包括像刚才王老师说，它打破了一些亚裔叙事的套路嘛，就是不再是那种温顺那种数学学的好卷王<笑>卷王，不再是那种类型，就它丰富了很多亚裔的形象和困境，但是。因为从《白莲花》就开始看这一类类型嘛，然后你看多了，就有一种作为东亚人，我就有一种什么风我没见过，<笑><笑>我两手空空，我一无所有，就是我是个一无所有的发疯人。但最终我能见到的发疯，就是可能在操场上爬行。嗯，所以有时候我会觉得，好像也是因为我们没有什么发疯的叙事、嗯。对，虽然我们每个人都非常了解这种一瞬间的风和毫无来由的风，但是我们又没有什么书写的。素材，然后于是我们其实就是在另一个文化当中去挪用一些东西，嗯、是的，就是有时候我会想，如果写我们。我好想好想看，就写我们老中人发疯的故事。嗯、<笑>我会觉得那是世界上最牛逼的故事
1: 发疯故事。而且我觉得我们发疯的时间很短<笑>、嗯，就是那种我们发完疯、嗯，可能第二天我们也要支撑着自己像个人让，让是的，像个正常人一样去上班。是的，是的，就,就是我们的发疯。我刚也
2: 想说，就是就之前
1: 提到那个 g a b Day 吗？我特别好
2: 笑。<笑>对，就我们上一期不是聊了那个无法停下来吗？嗯、后来有一天 g a b Day 上了一个热搜、嗯，是一个小红书
0: 上一个人说的，嗯、就是说我今天只学习了三小时，嗯、今天是我的 g a b Day。啊。对我刚刚也想说，就是阿康在说到那个他们的发疯故事的时候，我就在想，这个故事里面，你其实看到他发疯不止一次。就第一次的时候，其实我觉得是大家很能理解的。然后到后面的时候，他其实是有一些强情节去推，但是我觉得放到放到我们的语境里面，后面的连续的几次发疯，他其实都需要一个。都没有那(笑)么正 当， 需要一个戏 剧， 对， 就是就是 这， 如果是国内的一个剧情发生着这样的 话， 弹幕一定会问说这个人怎么 了， 或者说是这点事儿至于 吗？ 就是一定会 有， 就是我觉得是那个 点， 就是你一定会有一个一根弦在那儿捆着 你， 你需要去按照一些正常的逻辑去做一些事 情， 你不能每一次都这么的放 肆， 就是其实是这种感觉导致了说所谓的老中人发 疯， 跟这这部。呃，剧里面的那个发疯，我觉得它还是有一些本质区别的。然后我，我觉得回过来讲到这个剧本身，我自己的一个呃。观感，因为我们刚刚聊了很多衍生的那个东西嘛，我自己的观感就是，我觉得从技术上或者是从呃观观剧的体验上来说，还是不错的，就它还是一个很成熟的一个作品，包括它里面有不管是每一集的那个片尾曲还是片头的那个东西，都能看得出来是做的很多的这种呃设计。但是我在看这个剧的时候，除了刚刚那种我对于他发疯的那种不能完全带入，其实理由跟阿康说的一样。然后另外一个点就是在于，我觉得他的那个。呃，故事和这个主角的那个状态，我觉得有一点点对我来说有点割裂，嗯、就是在于，因为大家很多人都在说嘛，黄阿丽里面演的那个角色跟她本人是有很大的一个相似性的，所以包括大家截的很多金句，其实也是呃，这个黄阿丽借这个女主角之口去讲，作为一个职业女性，她的不容易，她和她丈夫的关系，她的育儿，她的家庭，她的工作这些东西，我觉得都是非常非常像呃主角本人的一些亲身经验的。但是在这个故事里面的这个角色。色本身跟主角又没有那么的贴合。我看到中后段的时候，有一种感觉，就是这两个角色我都有点不太能够喜欢上他们。我觉得这个原因不是因为呃，就是这个人物本身，而是因为编剧又要让他们做一个发疯的出口，就是说又要让你呃共感他们的那些压抑，但是又要让他们成为一个相对来说有一定成功的一个人。就是你在过程里面会发现，这两个人其实他们都有一瞬间的时候是完全能够适应这个规则的，他们并不是。被这个规则压到底，然后无法反抗的那种人，他们是在这个规则里面能够有一些呃空隙，然后只是说他们。可能受制于自己的原生家 庭， 或者说这种这种文 化， 他们没有办法像西方人那样去通过一些呃很很很看起来就是刚刚说的心灵疗愈的那个手段去抒发自己。所以我在有一些强情节发生的时 候， 会明显感觉到这个 呃， 为了这个故事走向越来越疯批和这个人物底色的那个有一点割 裂， 我会觉得有点不适。这个是可能他 嗯， 我觉得是一种。嗯，也蛮也能够理解的一种情况吧，就是演员要借这个呃，就是作品之口，或者说是想要去表达一个东西，但是我们又为了让大家感受到这是一个封批大集合，我们又得制造很多的狗血事件、嗯，包括大家说的后面两集，尤其是倒数第二集的那个强烈的那个冲突，那个东西确实是跟前面的风格和最后集的风格都完全不一样的。我觉得这可能是这个剧本身它有一点点割裂的地方。嗯
2: ，这两年。从好莱坞也好，或者我们看奥斯卡颁奖典礼，或者看各种的电影，会发现亚裔叙事其实变得丰富了，包括动画片，对吧？嗯嗯,嗯。然后有一个读者给我留言，就说好像亚裔书写成为了我们东亚人情感慰藉的一种代餐，它会让你非常过瘾，因为它就像刚才说的，它工具箱很丰富嘛，它可以拍到那些需要分级制度的部分、嗯，它会让你视觉上或者是情感冲击上非常强烈，但同时又让你觉得很安全，嗯、因为它。又不是你熟悉的社会结构，嗯，哎，我觉得他这个总结还挺精辟的。嗯，嗯是的。但是我看这个剧的时候，我也有非常喜欢的部分。我喜欢的部分其实是里面的两组关系。我其实挺喜欢，就是呃，黄阿丽和她老公，就是前半段的那个故事。嗯、尤其是第一集的时候，我还觉得挺好的、嗯。就是黄阿丽明显是一个发疯了的人，但是她回到家的时候，她还要保持微笑，嗯、因为她老公随时会跟她说。要保持积极心态，然后你要开始专注于生活积极的一面。就是我会觉得这对夫妻是一个永远不可能自洽的人和一个已经天生就很自洽的人，因为他的家庭环境也好，或者他拥有的某种不太自知的特权也好。总之，就是这两个人的碰撞，我觉得很有意思。所以他把黄阿丽就是拖到了那个心理咨询室嘛，然后你就会发现。就是我们东亚人对自己的压抑是了如指掌的，就是我比咨询师还会说呢，就是我能给你头头是道的分析、嗯嗯，我原生家庭的，老大对哪儿对什么、这个、样的人，那段真的很好笑，这个、那
0: 段就是东亚人糊弄一个西方的心理咨询师太容易了。是，当时那一段是非
2: 常重要，能导到最后一集，他会说西方的心理治疗对东方头脑不管用嘛，因为他太懂这些东西，他太知道。我的压抑何来啊？但是我依然没有办法。另外，我觉得那两个主角之间也很有意思，因为他们一个是，你不觉得这个关系很好玩儿吗？因为一个是已经成功的女性和一个没有成功但很渴望成功的男性，然后碰撞在一起，然后他们都要维持自己的生活。你觉得他们两个生活一个天上一个地上，但他维持他都需要就是。筋疲力尽，就他们
0: 那个在筋疲力尽这个层面上，其实是没有区别的,的对,、哦、对，而且他们俩那个生活的微妙的那个感觉也都挺相似的，就是他们距离成功其实也就只有半步之遥。嗯、就是虽然那个就是丹尼的那个角色看起来好像什么都没有，但你后来发现他干掉自己表哥之后，也就哎马上有一点小成就了。就是那个包括像华阿力把那公司卖出去以后，一下子也就好像生活又轻松了。就是虽然这是个戏剧故意的设置啊。但是我觉得他想掌握那个尺度，也就是说这两个人之前那种压抑，他可能就是因为就是差了一个临界点的那个压抑才、嗯，才才让他们真正非常的压抑那种感觉。嗯、所以到最
2: 后一集的时候，我是有点感动的，因为我会有一种虽然他们是借助这个迷幻药才真正的打开自己，你看我们东亚人压抑到、嗯，但那个瞬间我感动的地方是我我觉得发疯的人才能理解发疯的人啊，嗯、就是。就是发疯的人也才能治愈发疯的人，就那个瞬间，他们之间能达到某种交流和共振，以及理解了对方。那、嗯、像一个，就像那个海报一样，他们不是有有一有一个图，好像是他们
0: 像连体婴一样那种感觉、嗯像。是的，呃，包括这个剧情里面，其实一直都在做这种他们的相似性。就是那个老公就是在听了丹尼说话之后说：“哎，你应该跟我妻子聊一聊。”就他也感受到这两个人是有相似性的，所以才会说这种话。编剧一直都在暗示，可能就是为了铺垫，就是说最后一集他们达成的那个真正的和解，是一个其实是所有人都不太懂你，但是我懂你的那种和解。嗯,对对对嗯，我还比较喜欢那。那个设置是那个丹尼在那个教会里面的那一对韩国夫妇啊， oh. <笑>我觉得那个夫妇做的很有意思。那对夫妇可能我觉得，呃，如果说东亚或者说真正的那个东亚感还蛮强的，包括那个就是他那个看起来很体面的丈夫如何一步一步崩溃，最后真的就是在打篮球的时候就嗷的一声就崩溃了。我觉得那个感觉真的效果十足， mm. <笑>就是那个也是很精准的。他在描写这种类型的时候，确实像刚刚说的，打开了一些亚裔的不同的面相的时候。他是真正抓住了他们的心态里面的那个基底的那个东西，是嗯，然后那个画不都是那表哥画的吗？嗯，对对对、哦。然
2: 后 i s a c 对，然后后来我看了那个，就而且是陈正道发在豆瓣上的，嗯、很奇怪，他发的豆瓣他说那个表哥其实当时给 Facebook 的办公室画过对画
1: 然后嗯。扎克伯给问他是要钱还是要股份，嗯、他要了股份。
0: <笑>对，我觉得这个故事很厉害。<笑>这个像那个《黑暗荣耀》里面那个说那个那个小女孩还记得吗？她不是说你要送我礼物？我妈说送我礼物就要送我股份。<笑><笑>这个还蛮逗的。嗯,嗯这个剧目前反正豆瓣评分也非常高， 8.9, 8 9 8点、哦、嗯， 8 9吧， 8 8嗯,嗯，对，就是确实是一个蛮现象级的一个，就是它背后反映的，我觉得国内观众的这种心态反
2: 而是最有意思的。嗯我觉得我也经常会想到看观看过程当中，也会经常想到瞬
0: 息全宇宙嗯。嗯
2: 。是，包括那两个石头的对话和最后一集、呃、也有一些
0: 共通之处。是的，是的。哎，我刚刚虽然我们后面才要聊到这个这种漫长季节，但我昨天看第六集的时候，有一个画面，我就觉得哇，中国的 beef 就是那个，<笑><笑>就是那个秦昊去找一个人在那个彩票店，你记得吗？ Oh, oh, oh. 彩票店他就在那儿说，就是他们两个人就在那儿故意的在那儿比机选机选。你另外那个人来了以后就说我，我我的房子车子都是机选中的，然后秦昊就说你骗谁呢？你在这儿，然后就冲出去跟那个人车上就开始跟他。打那那个那个那个人就说：“大哥，你别这样，我们为了一个鸡犬的事儿，至于吗？”我心想说：“这就是中国的 beef。”但那个就是你，大、哦、家那个有个背景是，他看到那个车牌是他的。对，是的，哦、就是你能发现说，就是那个他肯定不是往这个方向走嘛，哦、他不是要真的做一个小冲突，哦、就是东北人查价，瞅你，哦、你瞅我干啥？就是瞅你咋地？这也是一个东北版的 beef。行，我当时
1: 第一。第一集还是第二集被关到那个监狱里面，不就是瞅你咋地吗、啊？跟你说旁边有个大哥蹲在那，差点就打起来了。
0: 对，你这你这突然发现了，中国 beef 就是这种。我觉得东北人随随便便就能每天都在上演 beef， 满大街都是 beef。是
3: 的，是的，是的是
0: 。<笑>好的，我们那我们这个热点就先暂时聊到这儿。我觉得可能后面我们聊到其他剧的时候，说不定也还能回扣到这个主题。我觉得发疯是这个月的一个大主题，嗯、<笑>是的，是,是的。那我觉得咱们去年是不是也聊过发疯？聊过，嗯、去年、嗯、去年我们对，对，去年那个发疯跟今年确实是，我觉得
1: 有点不太一样。对，对不太
0: 一样。去年是一片压抑之下,的对去抑之下的，去年那是一个非常
1: 具体的，我们知道是什么事儿导致我们的压抑、嗯，但今年这种压抑好像是一个说不明白的。对，是一连串，就像你说的小的不幸，但是你能很,很难描述那种不幸和那种难受<笑>对。对
2: ，虽然现在那个最大的那个背景被撤走了、嗯，就是疫情的背景撤走了，但你发现生活也并没有变好，<笑>或者说你发现你你,心态你对未来也并没有。抱有希望，原来你会有很多借口嘛，嗯、比如说就是我出不去，嗯、或者就是生病、嗯、或怎么样。那、嗯、现在这个借口都没有了，你会更加放肆的去
0: 释放。对嗯，嗯，而且你现在就是，哎，有点面感觉，就是你现在多了一些选取的工具可以帮你发疯，比如说你花高价去住酒店，对，花高价去吃个餐厅。我们的工具就是消费，<笑><笑>就,就
1: 我们的想象力还是比较贫乏的
0: 。<笑>就是消费嘛。对。就是一个 gap day， <笑>嗯，好的，那我们热点部分先聊到这里，我们再聊一聊具体的内容。好，我们先聊一下那个院线电影吧。就是虽然这个月其实上的院线电影蛮多的，但是我们可能共同看，然后又一起能够讨论的可能没那么多。先聊一下那个《宇宙探索编辑部》这个片子，还是我觉得也是一个有一点
1: ，它不算是发
0: 疯，但是它有一点、嗯、对，确实有一。你说唐志军有没有别人眼里他肯定是个疯子吧？就是那种感觉，嗯、但他发的疯不是那种日常生活里那种遭遇，嗯、呃，他是一个对一件事情有着莫名的一个执着的那个感觉，嗯，嗯王老师看了有什么感受
1: ？对我当时看完的第一反应是，我觉得他拍的很浪漫，嗯，就很浪漫的原因就是我觉得就是。嗯嗯里边我很喜欢一句话，就是那个编辑部大姐说的，她说那个唐志军，她、嗯、说唐志军就是我算是看明白了，你一直都看不明白。我觉得这个电影有意思的地方就是很多人想不明白的事儿，但唐志军就在做这件事儿。所、嗯、以我们活在这个时代，就大家想的都太明白了，就我们每天获得信息太多，就太知道，比如男的怎么样、嗯，女的怎么样，怎么吃亏，怎么不吃亏<笑>。现代人想的太明白了，就没有唐志军这种人，他脑子一根轴，他想不明白。当你想不明白的时候，这种浪漫，这种理想主义就出来了，是吧？嗯这部片子我觉得非常有趣的地方就是孔大山，他用伪纪录片的那种形式，他把这种你搞不明白这个事儿弄得很有意思。就比如说，他说他就会说，哎，你看唐志军这个人的人设，如果他吃吃面条的，他不会说这碗面条，他会说这碗碳水化合物。然后对吧？他看着那个电视电视机的雪花点，他说那不是普通雪花点，那是宇宙诞生时的余晖。然后包括他设计这个唐志军讲话，他要求他讲话有那种阻塞感，就他讲话就是磕磕巴巴，就你发现这个人很怪。但是呢，他又不是那种超级奇怪的怪，你感觉生活中会有这样的人，他就是会这么这么说话。包括他设计了非常多这样的，你有点明白，但是好像不明白。比如说那个孙一通，嗯、他那个肩膀一直吊着，你发现没有？<笑><笑><笑>所以他他头上顶的那个锅是最明显，但他那个姿势是非常非常奇怪的，嗯，包括那个陨石猎人的那个车子，他也没提，但你觉得非常非常怪，对吧？包括那个外星人的腿骨。哦那个、
2: 猎人的车子我好喜欢啊。<笑>对，他就一
1: 直开着那个车子在高速公路上我觉得
2: 小时候你也见过那种车子、嗯，但你没有发现他就很像 UFO 吗？对呀、啊
1: 嗯，啊，就是一个圆形的嘛。但他把那个放到这里，他又不做解释，他
2: 、嗯、像小时候去玩那种碰碰车的那种，对，是像那个、那个、就很像 UFO、哦对
1: 。对，然后包括什么外星人的腿骨还。搞个什么宇宙功德箱，
2: 那个腿骨还会越来越长对。对
1: ，就是他把这些事都让你弄得不明白。嗯、就是这个东西，我觉得就非常浪漫。就整部片呢，给人带来的感觉就是，呃，孔大山这个人在设计这个伪纪录片的过程中设计出来的。嗯，嗯
0: 对，是的。这个片子现在我看了一下，它票房还蛮高的，已经六千多万了是。我觉得作为这个体量的片子，尤其在今年的电影市场里面，还是蛮少见的。
2: 对，但它没有我想象中高。<咳>因为去年的时候，大家预测这个会又叫好又叫做。哦、嗯嗯，它其实没有我想象中成
0: 为一个超级大爆款、哦、嗯，对，但是我发现它还是引发了蛮多的年轻人的追捧的，经常看到小红书上大家举着那个牌子啊，去然去那个圣地巡礼了，然后整个搞得像一个。
2: 是神经病大姐<笑>，所以某种意义上他也很
1: 疯批对
2: ，对吧？我当时就觉得这就是亚文化呀，对对对，很多人会抱着那个 Hello Kitty， 还有人带着那个锅带着那个锅，还有人突
0: 然就倒在地上,、嗯在地上<笑>对。对，它里面有非常多这种可具体模仿的行为，嗯、可以让你去做那个致敬和 cos， 包括
1: 那个纳尔苏，对吧？到<笑><笑>躺着，然后最后躺到房顶上、嗯。对
0: 对对对对
2: 、嗯，是的。那是苏老师演，就
0: 是演。漫长，最近
2: 牛逼，《漫长季节》里牛逼。牛逼牛
0: 逼<笑>对，然后这个剧确啊、呃，这个片子确实是，我觉得他在这个范畴里还是引发了非常多人的强烈的喜欢。我觉得这是他很大的一个特点。嗯、我觉
2: 得他就是那种真正的找到了属于他的观众啊对对对对，喜欢的人
0: 超级喜欢。对对对对对、嗯。然后我看到那个就是唐志军的时候。我其实会想起以前我上大学左右的时候，真的见过这种人，就我大学门口会有人，他在那儿。摆一个小摊儿，然后卖的是自己写的书，自己写的书可能是自己花钱找出版社出的，哦、然后那个标题一看就是非常民科的东西，就那个时候大家还开始讨论民科什么之类的，就一看他对这个事儿有超乎常人的执着，然后他整个人看起来又是那种比较邋遢，然后比较不修边幅的、嗯，可能也每天走过去这么多人也不会有人去真正问他和他交流，嗯、但你们知道他对于这个事情真的是有一个执念，反正我看到唐志军的时候，我就会想起这样、嗯。我们原
1: 来确实有这么一个时代，大家是很多人研究这个，的。我其实。<音>小时候都有那种 UFO 杂志，嗯、杂志就叫 UFO，、啊、对，飞碟探索什么东西的，嗯、很多科幻作家我不知道，呃，但刘慈欣有没有发表过？很多当时的科幻作家都在上面写东西的，嗯、就是那种文化，其实我觉得跟早期的什么气功、嗯、外星人、嗯、这些东西
0: ，就是我是觉得确实一个，他这里面对于那个时代的大家的那种就是浪漫气质的那个保留的那个东西抓的是很准的，因为我其实觉得有一个共同感受是，近两年讲，嗯、呃，九十年代或者说千禧年的。那个时时代的东西也挺多的、嗯，但是很少有人去抓到这个点。就是大家可能抓的都是那个时代的呃强烈的机遇啊，然后你能乘着那个时代的风去做成一个什么大事儿啊，或者说是一些大的呃故事背景和情节的那个东西。但是像刚刚说的气功也好，或者说是这种对于外太空的这种追求也好，嗯、这个东西反而是比较少人去去去注意到的，因为它其实没有那么的显性嘛。但是它可能跟今天的这个环境去做一个对比，就像王老师刚刚说的，它可能那个反差是在于一种。就是所谓的看透和看不透的那个点，就现代人和以前到底最大的区别是什么？嗯、我觉得他是有抓到一个独特的属于他的点的嗯。嗯
2: ，而且这个故事开始的时候是非常荒诞的嘛，甚至是非常好笑的，因为你记不最开始他穿那个月球服被吊吊车吊起来，而、嗯、且确实像一个太空人在太空遨游，就他有好多那种非常多的笑点，但到最后的时候他又是一个很哀伤的结尾。我觉得这种故事我非常非常喜欢，就是。因为我之前不是很喜欢那个登月第一人嘛，他就讲人类第一次登月，但其实这个人他就是执念的，我必须去太空飘一会儿，我才能解决我内心。关于我女儿巨大的丧失，所以我觉得那个故事跟这个故事本质上有共通之处。然后包括后来我看那个采访，他也确实就是这个杨志军的扮演者，他说他很喜欢《海边曼彻斯特嘛》嘛、嗯，啊，
1: 他说他现在插着兜走嘛，对对对因为那个曼彻斯特的主人公就一直他插兜走。
2: 是，所以我一直觉得《海边曼彻斯特》包括这一部，还有《登月第一人》，他都有一个本质的内核，就是我无法应对我生命当中出现的丧失，因为丧失在心理学上本来就是一个人。需要花漫长时间去解决的一个事情，它其实就像一个人内心的黑洞一样。所以这个黑洞和一个宇宙主题放在一起，其实是非常说得通的。我我我很被这种故事吸引，就是你看起来一个人非常偏执的要做一件不可能的事儿，或者是非常荒诞的事儿，他不做不行，他一定要做下去。但其实这个事情不是因为它的宏大，而是因为他内心的某种。隐秘的诉求，或者是隐秘的黑洞，就这个逻辑我非常相信。虽然这个叙事套路也很多啊，很多片子都会采用，但这个逻辑我是非常非常信服的啊、嗯。然后我觉得这个电影就是一个，就是我很早很早就知道这部电影了。它最开始不是放出了一些海报嘛，然后当时你就觉得这个电影就。就你一看你就觉得这个电影肯定是很有趣的，然后你也会觉得它的拍摄过程肯定也很有趣，然后它的主创团队什么导演、编剧也肯定都很有趣。然后当时我还说很想写那个宇宙探索编辑部的编辑部，因为我觉得他们这个团队聚在一起，嗯，那个编辑部就是一个非常非常好玩的，每个人都很有自己趣味的。一个一个编辑部嗯，嗯，我觉得我喜欢这个电影的部分，其实就是孔大山他，他他是电影学院进修班的，然后他又为郭帆做副导演嘛，他其实是一个挺是这个体系或者说影视这个行业选拔出来的一个人，然后尤其是这部片子从剧本呀、啊、到投资啊到拍摄，其实获得了很多行业内的支持，就不管是郭帆呀、啊、还是监制王宏伟老师啊等等。然后他推出了他第一部作品，同时找到了他的观众。但我反而喜欢这个片子的部分是你发现他没有什么工厂感，也没有什么工业感，嗯、就是他没有那么精致的部分。嗯、他的他的浪漫浪漫在他那些灵光一闪的东西，或者是有点粗糙的部分，他没有那种很痕迹的东西。然后。有一点小小作坊感，也有那种快乐个体户感，<笑>你就会觉得他这一步成了，他好像也不着急是我趁着热乎，我趁着我现在被大家关注到了，我要赶紧去拍下一步，或者我要在这个行业当中取得一个什么样的位置？就是我会觉得这好像是这一代比较年轻的创作者们可能共同具备的心态，更多把自己看看作是一个好玩的创作者，然后我把我吸取的养分或者我的趣味传达给大家，然后我也很警惕说话的时候要。正襟危坐，他们也也喜欢摆出一副很、很、很开放的一个态度。我觉得，我觉得这是一一整代创作者的变化。嗯、然后，可能孔大山是里面一个比较典型的代表。嗯，嗯我其实
0: 嗯、呃、看的时候，我的那个感觉也是，就是对于导演，包括你能看到这个片子，他前面王
2: 一通嘛。
0: 啊，对对对,对，在小红
2: 书上太火太红了，太
0: 红了。对，然后我是对我觉得孔太山是一个非常幸运的创作者、嗯，就是包括你能看到这个片子的片头也有郭帆和饶晓志的投资嘛，包括小王洪卫对他支持。呃，他之前也是参与《流浪地球》的，就是我分析他这种状态的一个原因，其实挺让人羡慕的，就是在于他很早的就找到了呃愿意支持他和和他志同道合的另外一群大哥型的人物是，是，大哥就是支持他去做一些相对自由的表达，当然他这个。表达本身也是有趣的，它也是增添一种多样性的表现青，青年导演的一些个性的。你觉得那些大哥觉得我这个小弟好有才对,对就是那种感
1: 觉，嗯、被带着的感觉。李国不也参演吗？在里面。对对，就是看采访，就是你们发现。他周围的人都特别的爱痛孔大山，啊、爱爱恨才华、嗯，以至于因为当时他拍这个片的时候，很多人不知道他在拍什么，嗯、甚至有有演员在演的时候，他觉得这个导演是不是傻？因为拍完了这些人都不知道是什么，直到最后剪出来，包括最后孔大山自己剪，他也剪崩溃了。他他之前大概拖了好好几个月，一直没去动剪辑，后来也是他一个朋友帮他来，
3: 嗯、呃
1: ，出出剪了一版，他才觉得哦，这个片子可以剪下去了，最后才剪成这么一个东西。包括他的那个美术指导郭新博，啊、包括王一通。嗯就在他的里边，就是一个，嗯，所有人都深切的爱着他，他还给所有人发他的什么爱的一个，而是我看报道是正面连接那个报道，爱的一个那个证书，就是获得了导演王一通的爱有一、这个证书，就它里面的关系都是这种关系，它并不是一个我们所谓的一个商业化或者很成熟的工业化的那个那个剧组在里边。就他自己也提到过，他其实非常羡慕郭帆，因为他觉得郭帆能 hold 得住一个很大的片场，他是没有这个能力的。嗯、他经常在片场表现出的就是一种，他要装作我是一个很、嗯，对他经常要装作我是一个很稳定、嗯、很懂的、很的、很懂的一个导演。经常别人问他，哎，所有的演员都觉得哦，好像这个导演什么都懂，但他内心慌的一批。他经常要假、嗯、假模假样的，比如别人问他一个问题，他想不出来，但他又想表达我知道，他就把那个。那那那段片段重新放一遍，在那个放的过程中。
0: 他要重新去
1: 想那个问题，但其实那个完全没必要重新放。就这种东西非常多。对
0: 我刚刚说的那个点，就是在于说，他可以有那个空间休息一段时间，不会有资本推着他说再去拍下一个。因为我会想起毕赣，嗯，就是他可以，比如说郭帆再拍一个片子，他就可以再去当一个副导演，他就可以躲在大哥的后面，他去做一些跟这个行业相关的事情，去积积攒一些经验啊什么的。但他也可以同时保持着自己的那个想象力和那种表达。嗯，他这个其实很令人。想。羡慕的一种创作者的态状态，幸福。对，是的，就是我觉得这个是他相对特殊的一个点吧。嗯、就是如果说大家如果说整个环境都能给予创作者这样的空间，或者说是支持，我觉得肯定是一个很好的事情。嗯，嗯但他这点上的那个特殊之处还是挺值得羡慕的。对我之前不是发了个微博，就是看到那个 Hello Kitty， 我不是想到那个韩
2: 松那个 Hello Kitty 嘛？那实际上肯定是没有借鉴韩松老师那个 Hello Kitty， 他其实是。孔大山。上一部作品当中的道具，然后因为这个剧组也比较穷，然后就就用了那个道具。然后但是呢，就是郭新波老师就转发我这条微博，然后就说就是就是韩松老师
3: 为了宣传不择手段
2: 。不是,不是他们整个编辑部就是有一种就是很荒诞感，就玩乐心态嘛，就是这个挺无所谓的嘛。然后大家就开玩笑什么的。我觉得是就是我刚才说那一代创作者身上的一些特征，我觉得啊、嗯，造梗能力对造梗能力。<笑>但是我有一个疑问，我看这个片子的时候。因为他是个伪纪录片嘛，那你有没有想一个问题，就是执掌这个镜头的人是谁？
3: 嗯
2: ，因为你不觉得这个人的存在感特别强？因为他经常会为你选定你需要注意的视觉中心，比如说他就要给那个 Hello Kitty 一个特写，就那个阿波罗公司送了一篮水果嘛，他下一个镜头就是他们办公室的人在啃苹果,果，就他存在感非常强，他会告诉你说，哦，你现在要注意什么什么地方了，但是。这个人却从头到尾没有出现，就是你是不知道说谁在拍这个片子的。就他作为一个伪纪录片的话，这个人又是一个什么样的人？后来我看说，好像确实是把摄影师放在演员表当中署名了，因为按说他就是应该是一个演员署名了、嗯，但是他又没有对这个人物形象就是进一步塑造啊，他是个什么样的人？当然，这个人他肯定不仅是他某种程度上他也是孔大山嘛，他不仅仅是一个摄影师的一个角色啊，这个是我当时看这个电影就。一直有的疑惑，我你看那个镜头是明显是有个人物性格在那
0: 儿。我们聊完这个宇宙探索探索编辑部，然后再聊一个也是院线目前还正在上的一个电影，就是《灌篮高手》啊、呃。这个片子王老师应该是看的比较早吧
1: ？对，因为熬不了夜，所以没有看零点场，找了一场早上九点多的一场，然后我,我,我进去里面全是中年人。<笑>
2: 九点就这么多人啊？就
1: 就也没坐满，但是我估计就是不用怎么上班，然后又很闲的中年人，就没什么年轻人。嗯、把孩子
2: 、把孙子送到<笑>，有可能
1: 孙子有点过分了
0: 。把孩子送到学校。嗯，对。嗯，那你的感受嘞
1: ？我原来的期待就是大家想象的，就是全面的那种回忆，甚至可能我想象可能会有爆哭的感觉、嗯，但发现没有。嗯，就你看这部片子的时候，你其实是从《工程良田》那个素描画开始。嗯。它是一连串的抽泣，它不是爆哭，就是你可以从头抽到尾，但你不会爆哭。嗯、包括里边的梗确实很多，比如我旁边坐了一个大哥，我跟他就很像，就是到最后有就是那个樱木投篮的时候，我跟他发出了同样的那个，因为樱木投篮就是他是一个中投，他是一个中投，那个时候呃投篮的瞬间其实很短嘛，然后我们同时说了一句话叫左手只是辅助。就因为你看过《灌篮高手》的人，你就知道樱木为了练那个钟头，他其实做了魔鬼式的训练。然后里边很著名的台词就是那个，但是影片里面其实没那句台词嘛，但是大家都会背的。就这种东西，首先就是非常强烈的出现的。呃，就是我觉得可能有些人很很不满意吧，比如有些镜头为什么没有出来，有些人为什么没有很好的呈现，包括以工程良田的视角来做呈现，呃，我觉得争议挺多。但我对我来说，首先就是满足了一个。童年的遗憾嘛，就是我们小时候因为 TV 版只做到了一百集还是九九集，后面的全国大赛因为那个井上雄院不满意 TV 版，他就没做了。我非常清楚，我看这个片子的时候，我是小学六年级，当时我们班上有很,很多就问，哎，为什么这个不播了呀？然后我们就说你是不是傻？说这个东西没了。但其实我们内心都很伤心，但是你还要嘲笑那个人，连这个都不知道。但但是我觉得，这当时就是一个非常大的遗憾，就是没有播，因为我们小时候都是去看动画作品的。后来你把漫画补充进来，你才知道，哦，原来井上的漫画其实比当时 TV 的动那个动画要做的好太多了。这个我就觉得完美复刻井上的漫画的这么一部作品，尤其是后最后一个球，你看他的那个漫画的分镜，跟他最后电影呈现的那个效果几乎是相同的。就你看过，尤其是最后那个，呃，沉浸式的。没有任何声音的，然后到最后那个声音突然的出来，就完完全全的再见了。你当时看呃漫画的那个分镜，那个分镜我大概我印象当中看了三四十遍嘛，就是樱木和流传机长的那个分镜，你会反复看，因为那个太经典了。所以你你第一次看到哦，原来动画把这个东西呈现的那么好，因为有声音的呈现了嘛。这个是我觉得呃我看了反正还挺挺珍贵的一个一个地方吧。对、嗯，然后另外我觉得很好的就是。呃，我觉得小时候还有遗憾，遗憾就是你那个时候其实是第一次看这种热血动漫，你都觉得主人公就是应该拿冠军的，为什么没有拿冠军？称霸全国？对，为什么没有称霸全国、嗯？嗯、但你你之后你就知道了嘛，你长大了你就知道，就他写的就是一个非常成年的故事，就是当你拼尽全力了，你就是最辉煌的时刻，就是现在嘛，就不是在明天以后，这就是你最后的那个夏天了。就赤木刚现在这个之后大概率他可能上大学是吧？篮球当爱好了，因为。后背受伤了，那可能能不能恢复全身状态另说。就是三井那个体能就别想说了，是吧？流川枫可能去美国了，但你看泽北到美国都改打控球后卫了，就是人生就是这样嘛，这就是人生的遗憾、啊。就你能突然想到，哎，为什么原来在动画里边赤木和木木会说那么多遍，我们是国中三年级了，这是我们最后的机会。那井上其实一直在说这个，这就是人生，有的时候就是只有一次机会，只是你不知道。但是我们现在回过头，我们知道，但我们看这个经典的画面，我们就会很幸福，因为知道这人就处在他们人生最好的时候，打最好的一场比赛，对吧？然后你会知道，哎，这些人就会在下一场输给爱和学员，那你会就珍惜场上的每一分每一秒，就是每一个人的那些动作和坚持都显得非常珍贵。这就是为什么我觉得看每个镜头都想哭的原因，因为每个镜头背后都有一个小故事，对吧？比如说。你会自动脑补出所有故事，就是说老观众就会看，哎，比如说功臣的眼中只有才子嘛，大家不是开玩笑、嗯、说那为什么那个才子比秦子那么好看,好看？因为那是功臣视角的才子嘛。<笑>对，就然后我就想，哎呀，三井眼中只有铁男，<笑>哎，我想铁男在哪里？铁男没有出现，因为铁男没有在全<笑>全国大赛出现，包括襄阳和海南的那个镜头一闪而过，然后里边都有非常丰富的、嗯、丰富的故事在里边，包括我看那个后来。我当时在看电影上没注意，后来有人说看了二刷三刷之后，发现鱼柱也来了，因为在那个漫画里面，鱼柱是拿个刀在那削萝卜，就是就是其实对赤木刚宪的一个影响。然后我后来听大家说，诶、哎，我说那这也很好，就是各种各样的这种丰富内容的东西都用一场比赛的视角全部的呈现出来了。我是觉得没有什么再不满意的东西了，我实在想不出还有什么东西需要需要再添加进来才能说得到一个完美的回忆。当然，可能大家的这个。呃，想法和观念不一样吧？我真是觉得到最后的那个机长画面，嗯
0: 、呃，已经满足了。对，就
1: 最后那呃十秒五秒，秒漫画画的也非常好。就流川的那个镜头，就是传给我，传给春，传给我，直到最后那种快速的、寂静的，最后轰然作响的那个感觉，就非常好，就跟我看惠子林是有一曲同工之妙
2: 。这个没想到，<笑>真的,<笑>真的<笑>
1: 就是那种寂静感，然后突然的所有东西都亮了，所有东西都响响了起来，然后。所有人都欢呼起来的那种感觉，就是一个比赛能给你呈现的最大的满足感。对，所以我觉得，哪怕没有看过前面的，呃，剧情的观众，我觉得也是可以在里边得到很好的享受的
0: 。嗯，是的。嗯我因为我也看了嘛，然后我补充几个吧。我觉得整体一个是因为我是小时候是呃看过一些，但是肯定没有那么大的一个热情，只是属于说知道他们基本的一个故事的走向和基本人物的这种状态。然后确实看的时候，我觉得最大的一个感受就是。呃，动画电影、体育电影能够做到比真人体育电影做呃做不到的太多的事情，就是它整个的这观影过程里面，它虽然是一个比赛，然后它中间夹杂了很多的回忆性的那个东西，但是比赛所有比赛的那个阶段里，那个节奏感和那种沉浸感都控制得非常非常好，让你整体会非常沉浸于。就有很多人说是身临其境那个感觉，你真的像坐在那个舞台上去看这场比赛一样，你的那个而且我过程里面会想说，哦，这种节奏感它通过分。差的这个控制，就是拉了几分，追了几分，就它其实就是像一个那个钢琴的那个节奏器一样，去调节你的那个心理预期和调动你的那个情绪，这个真的是做得非常非常好的。然后另外一个，我也觉得说是因为确实就是也也像王老师说的，看到有很多人对他的那个感受不一样嘛，就是有的观众觉得非常的克制高级，有的观众可能不满足于他的情怀的那个东西。但我觉得你其实可以对比一下。最近也很火的那个，呃，青山刚昌，就是到底什么样的一个作者，我会感受，就是说。这种从小你看到大的作品，大家都投注情感，那个感觉其实跟你追星差不多。你追星追到最后，有可能会迎来塌房。你追到一个作者，这个作者他本身是否有这种长时间像马拉松一样的一个精神力去维持一个作品达到他自己想要的那个程度，本身也是一场豪赌。就你也不知道会到底会怎么样。但是我觉得这个，是是呃是是，对，井畅雄彦他这一次的这个表达本身是非常克制的，因为我确实确实非常赞同王老师说的那句话。其实你会发现所有的。体育番，体育番本身，如果作者对于体育，因为我们有一个朋友说了一句话，就是说作者如果对这个体育运动本身是有强烈的爱，那他最后的落点一定是一个相对比较悲伤的一个结局，因为他们所有人要写的，其实大部分都是这种逆袭的故事嘛。逆袭的故事里面，这些人物也不是什么超凡的体育天才，他们可能在某一个地区或者说某一个环境下，他们是有一定长处的，但你落到最后，他们也不可能真正的去打职业赛，且成为职业赛里面为。一的那个、那个、那个明星一样的那个体育人物，他们大部分对于他们大部分人来讲，体育是他们的青春，是他们奉献过一段时间的为之投入的一个事业，但以后他们就可能会成为一个。就是朝九晚五的上班族，这个我觉得是非常非常写实的一个路径。所有体育作者都知道，说我写你贾子元夺冠了，你之后也还是会进入公司当当那个职员，但没有关系，贾子元本身这段故事是能够鼓舞人的。我觉得如果能够理解到这样的一个意图，其实就不会对这部片子没有满足你的那个青春遗憾有那么多的。就是不满了吧、嗯？我觉得这个是一个你是否能够真正看懂这个片子的一个关键。是
1: ，好像我突然又想到，这里面又有很东亚的东西，因为那宫城良田后来给他妈写信里面，对，我是说，我还希我希望可能死的是我，我一想,一想这个东西也太东亚，太东
0: 亚了
1: 。就是小孩的原生家庭的问题又出来了
0: ，是的，是的，是的，是的，嗯，是。然后，所以我是觉得，包括那个呃。静音的那一段，就是我都觉得那一段非常的高级和很有沉浸感。但是可能有很多人就会说啊，这一段为什么不放我们当年的对战歌起？就是我觉得那个东西，你看的其实挺多的，就是很多我们现在因为现在没有更多更新，然后非常的经典的作品出来了，其实消费。曾经的回忆杀是一个非常常见的一个行为、嗯，而且对于作者来说，这个东西也非常容易嘛、嗯，这个是太容易走的一条路了。是
1: ，但是主要就是那个东西也不是呃井上雄彦自己的表达，因为那个歌曲和本身片子都是当时 TV 公司做的，嗯、那个两首歌也是随便选的，他并不是专门为这个。动画做的一首歌，就是刚好用到了，但是它又成为一个经典。对，所以我觉得作者他真正的传递他想表达的东西才是最重要的东西。而且刚好我觉得他想表达的东西就是支撑起了整部《灌篮高手》的一个核心精髓的东西。那我觉得他为什么到现在都有这种感染力在里边，而不是说拿了全国冠军的一个逆袭故事能支撑这么久的时间？就他真正的感染的精神就是那种那种精神，就是所谓的。呃，最辉煌的时刻就是现在，我就是要拼搏现在的这个时候，这个是我觉得，呃，更重要的一点吧。嗯
0: ，对。然后另外就说一个那个茶吹的话题，就这部这部。片子竟然引发了就是同人女的大狂欢、啊，<笑>就这个呃，这个这个是你没有刷到的信息吗？知道呀。就是我经常刷到大家对于这个剧，就是换回了当年科 CB 的一些记忆，甚至有一个爆炸新闻是赵婷都写过流川枫和和仙道的同人文
1: 。对，那个时候好像还没有这个概念。<笑>
0: 对但是，但是我发现大
1: 家已经就是。自然的磕起来了、嗯，但是好像没有叫 C、嗯、C P 这个概念。
0: 对对对对,对、哦、这次又又重新的换回了大家的一些热情，这可能是在女观众当中比较常见的一种形态。嗯，嗯只要你大概了解这个人物，其实都还是比较观众友好的一部片子。嗯嗯，好呀，那我们再聊两个非院线的电影，呃，一个是惠子宁市、呃《惠子凝视》，呃，《惠子凝视》是三宅唱的一部电影，然后女主角是岸井雪乃。嗯、哦，对他就是
2: 那个你的鸟儿、哦、还是我的鸟儿会唱歌，还是你的鸟儿,、嗯、的鸟儿会
0: 唱歌？嗯嗯，对,嗯对的那个导演、嗯，对对对对对。然后他这个片子应该也是有有原型的，是一个原型的一个女拳手叫小丽原惠子的一个自传，然后通过她的那个自传来进行一些改编。而且我觉得这个片子比较特殊的一点是我发现他是先定了女主角，才定的导演。只是这个片子它本身就是聚焦在惠子这个人物身上的一个片子嘛、嗯。嗯，王老师可以先说一
1: 下。那这部片其实是拍一个聋哑人拳手的这么一个故事，但它不是我们想象的那种拳手逆袭最后拿到什么一个故事，它其实是一个非常日本的。然后这个。导演是一个非常擅长拍表演描式的拍法，所以我当时看这部片子之前的心情就是，当时是上网还是什么，就是我发现我当时在怀疑人们是否能通过对话达到一个最大程度的沟通理解，我都开是怀疑这点，因为每天在网上的吵架，然后我们因为语言文字表达带来的误解太多了，我就有点不想看雄辩了，我就看了这么部片子，当我看完之后，我就发现其实。你人类完全可以在语言之外得到一种宁静，或者得到一种很深的感受。这部片子就不是那种我们需要通过阐释去理解的片子。因为我们通常需要阐释，就是要讲道理嘛，讲道理就要文本。但是我觉得感受是不需要的。这就是我们为什么会觉得，诶，黑暗容量好聊，好聊，对吧？因为黑暗容量很多是阐释，但日剧和日影不好聊的原因就是他们通常需要感受。那这部片子就是一个几乎失去了语言，我们必须非常的。调动自己的感官，比如说听觉、视觉去感受的一个片子，包括这部剧里面的女主角，她其实就是因为听力障碍，所以她只有当别其他人物的这种动作落入她的视线之后，她才能意识到对方在向她表达意思，就她才能感知到别人的这个呃这个这个动作或者这个东西是什么意思，尤其是这个故事发生期间还是疫情期间嘛。就你发现很多人戴口罩，对于聋哑人来说就是一个巨大的障碍。就里边非常多的细节，就是说，哎，因为人物戴了口罩，他完全看不懂别人在说什么了。嗯。就非常多这样的细节，就是这个人，在日常生活中一些最简单的沟通，他也是无法完完成的。但只有在拳击这件事上，我觉得他达到了一个跟人真正的沟通，并且快乐。我最喜欢的那一点就是他跟他的那个教练练那个组合拳，你还记得吗？就那套组合拳，你能听出，你能看到一种韵律感，没有任何的发生，只有那个。砰砰砰的声音，就我为什么说像灌篮高手？因为灌篮高手里面提到，就是你你能听到你的心跳砰砰声,声、啊，对，那个里面有非常多的这样砰砰的声音、嗯，然后突然非常大的一种噪音到宁静的切换，然后宁静到噪音的切换，这样子的这种东西非常多，然后你能嗯、呃、很清晰地感受到人物的情绪在这种声音的变换中蔓延开来。嗯，我觉得这种体会是非常珍贵的，因为我们通常已经习惯了用语言。包包括像这种怒呛人 生， 我们用语言、用情节、用各种各样奇怪的东西来阐释我们的观 念， 用社
2: 会情 绪， 对社会
1: 情绪、社会价 值， 这个其实都是语言的功能嘛。但是你你发现它其实只用了。呃，一个聋哑人的形式，用拳击，用运动的方式，包括他和最后一个拳击手的一个交锋之后，嗯、哦，那个我最喜欢了，嗯、我就对,对最后他跑发现是个工人，是，然后他说哎，我很他们两个人相遇了，对他们俩相遇了，那个镜头太棒了，那个就超越了一个纯粹的体育竞技胜负的一个东西，他完全到了一个人和人沟通的东西，这个是我当时看的一个。一个,一个是背景，一个是我看,看的这种感受。我觉得这是需要你调动我们可能跟日常生活中不一样的观感官去欣赏的这么一部电影
2: 。嗯，然后它也真的需要你完全的静下来去看的一部电影。嗯、对、
1: 嗯，因为可能你稍微错过了一点镜镜头，你就会错过他的那个人物的对那个东西的理解嘛。
2: 嗯，虽然你会你看起来觉得这个电影好像很简单很容易，但它其实拍起来反而是困难的，因为它的镜头是一个。绝对平视，或者说不把它设为中心和主角的。你看，他经常扫过那个城市，然后或者是扫过那个拳馆。这个人就是在那样一个城市当中生活着，包括他那些声音也是。我选取什么声音进入这里面，什么时候应该静下来，什么时候应该有声音，这都要需要非常精心的选择的。它只是一个看起来好像平淡如水的东西，但反而这种平淡如水可能非常非常难拍。嗯然后我当时最后一幕也非常非常打动我的。地方是你会发现，因为那个人是战胜了他，对那个人是个胜者。对，但你后来你你拉入到生活当中，你发现我们都不是生活的胜者，我们是一样的人。啊，那个会让你非常的动容。嗯，嗯刚才王老师在叙述那个运动和运动节奏的时候，我也想起来，就是因为它这里面，比如拳击到一个瞬间的时候，会整个世界安静下来嘛。嗯、其实这个一方面你可以理解成这个是聋哑人这么一个角色设置，另一方面就是运动进入到极致的状态、极度专注的状态就是安静。安静嗯、你刚才聊的时候，我就想起我当时采访那个苏一鸣，他不是要飞起来吗？飞起来要旋转，比如说要旋转五六圈，什么？我说你的感受是什么？他说他最强烈的感受就是安静，就是太安静了，什么都注意不到。然后你会觉得那个每一瞬间都是非常非常慢的，就可能我们看起来他那个转就两三秒，但在他的转的时候，他会感觉到时间是一针一针往前走的。然后他能感受到我现在转了多少度、多少度、多少度的。就他讲的时候，我还觉得那个。是一个非常奇妙,奇妙、嗯，且是一个我们不可能体会到的、嗯，因为你你飞不起来嘛啊、嗯嗯
0: ，对。我看的时候，我看了一个导演的一个采访，就是我刚刚为什么说女演员先进入导演的那个拍摄手法，一定程度上根据演员去决定，还挺奇妙的。因为他形容了一个状态，他就说演员就是有自己的表演思维和对身体使用的方式，虽然跟运动员的那个运动神经不同，但是也是一个需要用自己的身体来工作的一个职业。他说这全是他一个人的工作，不知不觉当中也有很吸引人的东西存在。举着胳膊稍微向右偏移一点，就会让我。看。看到世界突然起变化的瞬间，他说：“我的工作就是，就是他。当然，导演比较谦虚啊，他就是说，因为暗井雪奶非常集中，所以他的工作就是把这种纯粹的身体动作拍摄下来。我觉得，像刚刚就是王老师和小康说的那个部分里面，也有导演花了非常多的精力，其实他是在雕琢这种东西，他、嗯、是让你感受到那个世界变化的瞬间，所以他是缓慢而安静的、嗯。对。包括这个片子的那个英文名嘛，我觉得就
2: 非常突出这个片子的气质。嗯就是小的、慢的 Steady, 但是非常的稳定，嗯嗯，一种像一种心流一样的感觉。
0: 是的，而且我觉得确实，你能发现这样的一个故事，他讲的那个叙述的方式就不是真的不是那种励志片的那个方式，嗯、就是里面、嗯嗯嗯、里面对，像刚刚说到说另外一个站着他的女孩，她也有自己的职业，就是女主角自己也有她自己的另外一份工作，在这份工作里，大家交流起说你是一个，你是要去打拳击，就像交流你今天下班要去看电影一样一样自然，就是他。变成了一个与你的工作并存的一件事情、嗯，是一个让你稳定下来的东西。然后大家对待的那个，或者说对于他胜负的那些方式，也没有那么的大惊小怪，是一个非常自然的这件事情。就是体育到底对普通人来说意味着什么，或者说这个事情在刚刚《灌篮高手》里面也有讲到嘛？那对于一个就是呃聋哑人来说意味着什么？他也有了一个更生活化的一个解释方案。嗯
2: ，对。而且日本拍拳击的电影很多会是一种。不是燃的写作方式，是丧燃的写作方式。嗯、百元之恋，对，不管是百元之恋还是之前我看那个四山四山修
0: 斯，我、哦、一
2: <笑>四山修斯拍的啊，阿荒野，他、嗯、们里面都有拳击的成分吧？但其实他都是把丧和燃这两种非常不同的情绪结合在一起，然后会非常好看嘛，能打打通你内心某种很神秘的开关啊！但是这个片子你发现它也没有丧。他也没有燃，他就一直在那个中间
3: 。嗯
0: ，嗯另外一个岔出去讲的是，不知道日本人是不是现在特别想要讨论交通？呃，不是，特别想要讨论沟通的问题，所以手语题材在日剧和日营里面都还挺多的。嗯、驾,驶的驾驶你的还驾驶我的。驾驶你的车，驾驶我的车。之前有两部日剧里面，啊，静雪什么的对，对，是，嗯，这还挺奇妙的。我觉得这个可
2: 能会是一个全球性问题。嗯，我们下期好好聊一聊
3: 。真的是全球性问
0: 题。<笑>对，嗯。好呀，那我们再聊就是电影部分的最后一个，就是《正义回廊》这个比较，嗯，恰巧它其实不是最近才出来嘛，但是我们是最近才看，而且最近因为呃这个月有金像奖，然后加上我们又去了一趟香港，这件事情是可以放到一起来说的。嗯
2: 我觉得可以先聊聊金像奖。嗯，就我们去香港之前，我们根本没
0: 、根没注意到这个到、这
2: 个、这个奖是那一天，是那天早上我们路过了一个呃，就其实就是香港文化中心。对啊，然后我们路过那儿，然后看到了一个非常大的招牌啊、哦，我们还想说,说、哎、这是什么？这是什么？因为因为我知道<笑>去之前的那段时间是香港国际电影节，嗯、很多人去香港看参加电影，就像北京电影节一样、嗯、去看电影嘛。然后我当时还以为是那个是当时遗留下来的展板，然后刷了微博嗯,嗯，然后知道那天是等我们晚上回来就路过那里的时候，发现啊、哦，已经围了很多的，人，已经很多警察了，然后拉了很多警戒线，因为那时候开始走红毯了。哦，嗯、对，才发现哦，
0: 就发生在我们你们去
1: 看了吗？走红毯。
0: 看不到，就是周围其实人很多，哦、嗯，他应该是警察有在红毯附近就拦了很很多的，但是他那个就是我们早上去看到那个展板的那个地方，他是可以自由进入的。我觉得这也是我觉得很
2: 神奇的地方，嗯、就是那香港金像奖每年都在香港文化中心举办，就在那个尖沙咀，然后他有一个门是完全开放的、嗯。那天还是去了非常多顶级大牌的，嗯、就是什么刘德华呀、杨子琼啊。许鞍华呀、啊，刘青云啊，郑秀文啊，等等等等等等，以及香港的顶流，<笑>江,江涛老师，<笑><笑>对，所以你是非常非常多粉丝的。但是你其实，在那个门你是完全可以自由出入。当然，你上不到楼上，因为他们那个典礼的是在楼上举办的。嗯、但那你也非常非常接近那个现场的呀。嗯，我就觉得这点非常好，是因为那个它是作为一个公共设施存在的嘛，因为它是一个公共场所，甚至有带有公益性质的。就是我肯定不能因为这个一个活动，我就把我所有的门都封闭起来了
0: 。就是我们后来就是下午回来的时候，看到他们已经开始举办的时候，我们还是去那里面就是转了一圈，进,进
2: 去转了一圈，对，进
0: 转了一圈以后。后其实那个时候，因为我不清楚，就是相对更大牌的人，他们是不是有另外一个通道可以直接上二楼？走
2: 完红毯是在另一个门会直接上楼啊、嗯。但是但是
0: 有人会来
3: 这
2: 里转这里转一下，以
0: 及有人合影。我我我我只认识呃一个，就是后来发现他就是《正义回廊》的导演何爵天，就从我们旁边走过去，是他就很开心。然后一群可能他的工作人员在那边，他就在那边转来转去。对，嗯，所以那个那个还是挺让我们惊讶的，是在于。你作为一个误入的人，你作为一个今天才知道的人，你也依然可以到那儿去感受这个氛围的那个感觉，非常能感受、嗯。而且我
2: 们当时去的时候是刚开始走红毯嘛，然后后来我们就去吃饭了，吃完饭我自己又溜达过去了，嗯、我在那儿待了很久，就是。我我当时待的时候，那个大奖还没颁，就是男主、女主、最佳影片都还没颁，但是很多人已经开始下班了，<笑>就那个大招牌，大家大家已经开始拆了，然后红毯外面已经开始收拾了，就是整个就开始到点下班。虽<笑>然盛典还没有结束，就是你完全看到了名利场幕后的那个状态，然后包括大家在那里面又聚集了很多影迷嘛，因为有些人可能拿完奖他会从这边走。然后，但是大家都非常井然有序，就是有一种好像也不是什么大场面的感觉、嗯、啊。然后我就在那儿跟大家一起站在那儿，然后大家都因为拿着手机在那儿看里面的情况，但其实就在我们楼上。然后那个气氛又很安静，嗯、那个现场又很安静，反正一个很神奇的体验，嗯,嗯，就是完全偶遇了金像奖，嗯嗯。
0: 好，那我们就是因为这这个，我们当时讨论了一下，就是讲到《正义回廊》的时候，我们会捎带着感觉有一些个人分享的一个感觉对对对，会把我们这一次去香港的一些感受，因为跟这个电影还是有一些相关性的，可以去聊一下嗯。嗯，尤其是我们当时第二天，我们又去了一些书店嘛、嗯，然后我们在
2: 其中有一个书店叫猎人书店，估计如果了解香港独立书店的朋友应该知道。然后他在那里做了一个
1: 算是对,民间对非官
2: 方不正式民间、嗯。选投，经常讲，然后你会发现正义回廊赢麻了、嗯，就是大家什么奖都给正义回廊投，嗯
0: ，对对，是的，我们是其实是感受到了以后回来才看的这个电影嘛，包括我觉得有一个更呃一个比较重要的辅助。阅读资料就是波米奖、金像奖的那一期节目，是就是听完那期节目之后，再看这个电影，以及呃我们自己去到香港回来的那个感受，你就会对这个电影本身可能有一个新的视角。因为我当时其实是一开始会觉得说，哎，应该是去之前看一看，但我后来觉得回来之后再看那个时间点是恰好的。就像刚刚小康说的，就是说你能发现，在独立书店这种地方，你能发现为什么大家就一笔一笔一个正字写上去会给《正义回廊》投这么多的票，就是有因为我看到有很多。多的大陆的观众可能在动漫上的短评会觉得这个片子本身并没有那么的好，就是虽然说它在香港本身的口碑，包括它作为一个三级片在香港的票房也还是不错的，但是可能大陆观众来看的话，看他会觉得有点学生气，有那种感觉比较生涩啊等等，就是但是我们去感受到了以后，一个是呃本土的年轻的呃。观众也好，他们对于这个片子的那种支持和和那个喜欢，它本身是带有一定的表达的。是啊、呃，这个跟波米讲到说，为什么这次金像奖的颁奖结果非常的让人愤怒，那个综艺是非常强相关的。包括我们第二天坐地坐地铁都能看到上面写张婉婷感谢业界支持什么之类的，就是那种就是嗯对，就是你能看到说它其实是暗流涌动的一个东西。就是这个电影本身它里面也有这个表达，因为它是讲的一个碎尸案的一个过程嘛，包括讲一些。法庭的辩论啊等等，但我去在里面其实很很很关注的那个点是它里面那个陪审团的那个戏，陪审团那个戏大家看什么十二怒汉都能找到一些影子，但他在里面做的没有做的那么极致，他其实讲的就是有一些年轻人和一些中老年人的一个对比，包括包括有一个大哥就说自己啊九七年以后我很多朋友都走啦什么之类的这种，然后两个年轻人就在那边讲他们自己想讲的事情，我很惊讶的是他们很正常的。对待我们两代人的这种差异、嗯，他们没有说我一定要说服你，他们就就是在讲自己的事情、嗯。但那个老的那些觉得说你们年轻人不行啊什么之类的，他们也没有特别的烦。反驳这个事情是跟我就是感受到说，你能发现民间投票里面对这个电影的支持和对其他一些可能相对比较代表老一代的香港电影人的那个电影的那种态度其实是一样的，就是我的小小的反抗也好，我的小小的表达也好，可能在独立书店这样的地方，可能在、嗯、呃一种我就坚持要说我自己说的话，不管你看我是怎么看的那种地方，这个东西是。他已经成为了，可能过了几年之后，已经成为了一个香港某一些年轻人的一种呃固定的一个观念。我就是存在，然后我要发出我自己的声音，嗯、然后不管你的主流或者说是你的空间给不给我这个认可，这都是我的一个。日常抗争，嗯、对这个是我结合了就是《恋书店》的见闻之后去看这个电影，另外有的一个视角。然后另外一个点就是在于说，嗯，你去到香港本地之后，我印象很深刻的就是，小康当时我们走在街头，我们还没有遇到香金像奖那天的时候，走在街头你就突然说，就是说为什么感觉香港？明白了，说碎尸案为什么这么多？因为之前不也
2: 出了一个名媛碎尸案？是的，是
0: 的，就包括大家也知道，说港剧里面碎尸案，香港碎尸案是一个标准的一个搭配嘛。为什么碎尸案这么多？你说是一个，就是你去到那儿发现这大楼都非常非常紧密，然后每一个格子间都是非常压抑的，然后就会让人有那种很很透不过来气的那个感觉。你就有一种过度城市化嗯
2: 嗯
0: ，对，就是有那种感觉。这个可能是一种精神上的压力，会让人很容易，尤其是他又又是。是一个贫富差距很大的地方，就很容易让人在这种层面上有发疯的那种真实发疯的那种那种感受。另外一个就是说，因为它真的没有什么空地让你去弃尸，就是这个点。你想想娄烨的很多电影，你想想，你就想想《漫长的季节》那个大麦<笑>大麦田，<笑>对对对对对，就是他没有那么没有那种空间去让你做弃尸的行为，你就只能把尸体就是分割然后处理。我就觉得这是一个另外的视角去解读。就是碎尸案这件事情，所以你去再看《这一回狼，他选取的这个点的时候，你就会少一些猎奇视角，因为你我们作为大，我觉得这种大陆心态是有时候是很难摆脱的，就是大陆心态有很多很多的，呃，我们认为习以为常的事情，其实在，在呃小岛或者说是更小的一个地方都是。不一样的，完全不一样的。我觉得这个是你要调换一下你的那个感受力，你才能跟真正理解一些本土叙事。嗯、我觉得这个是看这种电影的一个一个一个最大的一个感受吧，以及包括说过去三年我们其实都在原地不动的这种情况下，对于我们的感知有什么样的一个麻木和伤害？我觉得这个事情也是慢慢显现的，嗯、我们也没有。就是意识到说，可能如果不出去一次，遭遭受一些新的那个冲击，我们不知道说我们原来已经形成了一些固化的东西，只是我们自己没有意识到而已。嗯,嗯，我觉得这个是看这个电影除开电影本身的一些新的一些感受、嗯。是你刚才说的第一点，我有
2: 很多就是同样的感受，就是我们在猎人书店，包括我第二天我又去了一些就是旺角的几个独立书店，我会发现就是。像在香港，电影和书店的结合非常非常紧密。就是在我们这儿，可能比如说库布里克，你能想象他肯定会结合，对吧？但是在那边，他那个他的书店会各种张贴电影的海报，就是电影活动呀，或者电影节呀，或者有有专门的电影图书啊、电影周边啊什么的，就它结合非常非常紧密。你刚才提到说那个年轻人的态度，就这一代年轻人的态度，这个我觉得我在看《正义回廊》那些。就他们那四字导演们的对话的时候，我也有这种感觉。就是在这次金像奖颁奖前夕，就是端传媒把这一批四字导演，他为什么叫四字导演呢？是因为
0: 他们的,他们的片子，嗯、对、嗯
2: ，简直让人觉得他们是在做播客。嗯、就是他们非常巧合，他们的作品都是以四个字做名片的，比如说《窄路微尘》《白日青春》。
1: 呃流，流水落
2: 花，正义回廊，还有灯火阑珊。多安呢，就把这些人聚集在一起，搞了一个让他们一边喝酒一边聊，然后对话是半公开半私密的。然后这些人就是最后已经都喝醉了，到那种状态。然后那个对话非常之开放。其实录成一个播客，我觉得是会更好。然后你在那里面，他们就谈到了非常多的议题，他们谈到了自己的迷影的成长史、创作启蒙、具体的拍摄困境，然后也聊到了说我在这个红线之下该怎么创作，也聊到了说。和社交媒体的互动等等，就是反正议题非常之丰富。但他们有有一段对话非常非常打动我，就是有一个人，先有一个导演说，他说他说有一件事我想跟各位说，就是无论我们是谁，谁拿奖都好，窄路微尘也好，正义回廊也好。拿奖已经变成了一件事儿，你们明白不明白我的意思？然后另外一个人就说：“我明，任何肯定是粤语嘛，嗯、我明任何一个拿奖都是好的。”然后接下来一个人说：“拿不拿奖不是我们能控制的，不过大家看到的新导演是真的可以带给香港观众不只是一部作品，而是一批。对我而言，这件事情是非常非常重要的。”然后我当时看到这段对话的时候，我是非常非常感动的。然后后面他们又聊到了说，他们之间的关系不再是。呃，一种竞争的关系。然后他们也提到，他们非常看不惯现在香港电影最守旧的地方就是论资排辈。然后你没有想到，几天之后，当这个奖
1: 真的是按论资排辈真的是，真的是论资排
2: 辈。但这个对话师在那之前，他们当时就预料到说，香港电影最守旧的地方就是论资排辈。但这些人他们是非常非常有锋芒，他们他们不害怕表达说，我看不惯这套。啊、哦，然后他们自己就说我们要定义我们自己的时代，我们这个时代有我们自己的定义。你永远不知道这个世界会怎么样，但我们有尝试在我们的范围内尽量去做，就是努力。然后后接下来就有人说什么叫我们的范围？我们就是范围啊、嗯哦。所以我会觉得，如果一个奖项变得越发的传统和沉浮，其实我们可以完全抛开这样的奖项去创造自己的时代嘛？就他们在那个。那个谈话当中是表达这样的意思的，但是我同时会想到说，这个想法其实是非常理想化的，因为这个行业太过需要，这是一个太过需要钱和资源的行业。然后你如果没有奖项，没有被关注到，你能腾挪的空间是打小的啊、嗯。包括他们后面就聊到说，那我们就，我们就。全球找资金啊！再说回这个这一年的这个金像奖，因为《正义回廊》拿到了十六个提名，但只拿到了最佳新导演、最佳剪辑这两个奖。然后我们看到那些大奖，其实都是我们非常非常熟悉的名字，甚至在你小时候你就很熟悉了。我们小时候就看韦家辉和杜琪峰合作，对吧？他拿了最佳导演。我们小时候就看刘青云和郑秀文，嗯、就是你一方面你觉得哇，郑秀文等了这么多年，觉得哦他确实应该拿，然后到今天拿的时候，你又觉得很尴尬，在这么一个。因为我觉得这个节点非常重要，大家为什么那么看重今年的金像奖？是因为它是在一个信号，信号，它是一个信号，尤其是香港算是一个节后重启，这个重启包括疫情三年的一个重启，它是一个非常重要的一个分水岭，又爆发了出来。对，以四字导演为代表，这一些新的创作者涌现，并且他的作品都还挺受大家关注的，不管是他表达也好，还是票房也好。结果你没有给予他们充分的认可和承认。这就非常遗憾嘛，因为你明显你可以在这个历史上记上一笔的，你相当于你
0: 放弃了这个记录。我觉得这尴尬还挺正常的。我觉得，呃，因为其实还是那个状态，因为当时金像奖出来之后，你能发现大家社交网络上转的全都是郑秀文，对，因为大家只认识郑秀文，嗯，而且郑秀文这个故事又是大家觉得诶，还蛮有情感的,的，以及想看的故事，对，所以。但是你深入的再去了解一点点之后，又会发现，哎，其实里面有很多很丰富的故事。这个也是我们经常的一种这种状态，就是感叹黄金岁月的流失、嗯。而且尤其是对于香港，就是我们投射的那个目光都是去怀念。对
2: ，因为我们小时候伴随着。是的，是的，那
0: 也是确实是一个黄金时代。但是我觉得很容易。就是也是一种大陆心态说的那个感觉，就很容易忽视掉说现在还在那个地方的人，他们在做的那个创作本身也是值得肯定的。嗯、他们并没有抱着只有以前的那个财富就这样一直老去，至少年轻人不会这样。但是他们这个努力不会再被更多人看到了。我们看到的时候，依然是感叹说现在的人不行了，就是那种感觉。我觉得这个心态其实蛮需要警惕的。就是就算是多一点了解的那个、那个、那个心情，也是我觉得也是可能是能去做的一件事情。嗯，拥有这种矛盾心态，我觉得很正常。嗯,嗯然后我这儿多多岔开一句啊，我觉得大家
2: 如果近期去香港玩的话，可以考虑。留出一些时间去电影院看电影。你去做一些你在你在这儿你不会做你做不了的事儿。你今天
1: 有
0: 个段子，<笑>今天有个微博有个段子，有人对去警察局，有人丢了港澳通行证去警察局要补办，警察说你来干什么？他说我来看电影。香港警察十分诧异，问他说大陆没有电影吗？<笑>然后下面所有人转发都笑了，就是对这个灵魂拷问。我很想看许光汉那一部嘛，嗯、我昨天，我、哦、我和鬼变成家人那件事。
2: 对对对。包括可以去去逛逛书店、嗯，你不一定要
0: 买书，你就看看看看他们到底在过什么样的文化生活看看。我再补充一个插出去的点啊，就是还是那个心态那个东西，就是我们前面有提到，就是香港顶流这件事情，对我觉得也非常有意思。是因为这个事情，我发现以前它只是小范围的传播，但是最近好像我身边很多人都知道说这个人到底是谁。我觉得很奇妙，就是就是我们在那两天，他上了好多热搜嗯。对，就可能因为他走了金像奖的红毯，对对对对对。Oh, 然后好像那附近是他生日吧？对，对，就是这个，我觉得也蛮有意思，可以讨论的一个点，就是说，因为所有人，就是所有大部不太了解他的大陆人的评价都，都会都会说。呃，以前比如说有很我看到有很多营销号做那种对比，以前的香港顶流和现在的香港顶流，就是比如以前是什么大四大天王、张国荣啊什么之类的，然后现在就这么一对比，我觉得这种状态它当然是一个喜剧的效果，就跟你拿现在的国内的偶像演员跟、哦、跟以前的那些演员去做对比一样，就他能获得的也就是大家感叹一句“嗯，今时不同往日了”了、嗯。但是我觉得这种感叹多了没有什么意义，嗯、而且尤其是大陆心态去看一个香港顶流，因为我是觉得，嗯。当时就他们那个选秀结果以及他们成团的那个阶段，其实也覆盖了疫情三年。就在那样一个封闭的状态之下，你没有办法出去。呃，追星这个星追星这个需求一直都存在嘛，你没有办法进行一些交流，因为香港一直是以前比如说韩团、日团很多去开演唱会的一个地方。你没有办法去获得这样的需求的时候，但是你需要一个本土偶像。我觉得需要本土偶像之后选出一个本土偶像这件事情是非常自然的一件事情。他跟你去想象说有那么多好东西你不看，你要去看那个是不？一样的，就是我们其实国人也应该很理解这种心态吧，就是你要找到跟你就是文化背景相同的一个偶像，或者说一个作品去喜欢嘛、嗯，这个心态很正常，所以你不能把它拿到一个一个维度里面，不管是历史的很纵向维度，还是一个现在的横向维度去进行一个那样的一个就是。把它当成一个玩笑那样去看待，虽然他肯定，我我并不是说喜欢这个偶像本身啊，我对这个偶像没有任何的了解，我只是探讨就是江涛呃香港顶流这件事情本身，我觉得大家也是同样的可以去用另外的一些角度去看待这件事情，就是为什么香港需要一个顶流，嗯，嗯我觉得这是一种背后的一种心态，
3: 嗯
2: ，而且江涛真的是我在香港见到最多的人。比见你都多，因为我自己就待多待了几天嘛。我去吃饭，旁边就有一个他的那个可口可乐，上他的广告牌，然后大街上到处都是。我们去一个什么商场，底下一层还是他的一个生日，对对对，一个一个快闪活动的。一个快闪活动，嗯，嗯就无处不在。然后我想再多说两句《正义回廊》，其实被这个片子完全调动起来是后半段了嗯。因为他的他的英文片名叫 The Sparring Partner， 其实就是陪练员。如果让我来来看这个片子重点的话，我会觉得更重要的角色其实是唐文琪，嗯，而且那个麦佩东演的太好了，那个表演、嗯、他居然没有拿奖。其实他两个是双男主的设置，他两个人也都入围了那个最佳男主、嗯。他们两个人其实是一个天才与白痴的一个设定，但我觉得很遗憾的是，这两个人的关系其实可以更有张力一点。你这样你才能判断说到底谁操控了谁。谁是凶杀案的主导？到底是这个天才还是这个白痴？这个是我觉得这里面最值得玩味的地方。因为这个电影本身是根据香港2013年的一个真实命案改编的。因为它是两个人涉嫌犯案，它有意思的地方就是说，到底是谁主导了这,这场凶杀？是其中一个人杀人，另一个人没有杀人，还是两个人共同参与？然后这个当时这个真实案件的结果就是，这两个人的结果是完全不同的。其实跟这个电影的。结尾一样，就是一个人是犯罪，一个人是无罪，所以我觉得最有意思的地方就在这儿，他是真的是被操控，还是在操控别人？他是低智，还是在扮演低智？看到这个部分，我是被抓住的。就前面对张显宗，就这个高智商犯罪这个人的刻画，特别多，包括还用了一些非常客气的手法，对、嗯，就让他希特勒的那蛮模仿希特勒，特勒那个、然后那段拍的。非常斜点，但又很客气。但你看到最后，你会发现，我觉得这个片子最让我震撼的地方是，我以为他要反转了，但其实没有反转。然后这个正是符合了某种程序正义嘛？因为制造一个冤狱比放过一个有罪的人更加不公义。然后他也再三强调了要无罪推定，要疑点利益归于被告等等。就是到到这个结尾是，我觉得是非常非常有力度的。其实就在问了一句话，就是现有的制度之下，正义真的是可以达成的吗？然后他包括里面还用了很多舞台剧的手法嘛，就是还原那个现场，比如这两个人在聚餐，但身后坐了一堆全是陪审团的那几个人。其实陪审团完全就是代表了观众的视角，就是我们每个人都会带着我们自己的身份、性别、人生经验去理解这个案件嘛。所以这个我觉得也很妙。所以你而且你的代入是非常非常具象的，你就会出现在他们犯罪的现场。他这把直接把它给拍出来了，嗯。虽然他有很多。年轻导演的就是声色，就是那种很炫技的地方，但我还是觉得从完成度、人物塑造，然后从主题表达，我觉得会是这
0: 一届其实最值得嘉奖的一部片子。好的，我们这一回聊确实聊了蛮多的，因为就是延伸出去聊了，嗯，其他的一些感受。然后电影部分我们就先到这里，我们先再来聊一下电视剧。我觉得电视剧我们就先从最近的聊起吧。就是先聊《漫长的季节》，录制的时候还是更新到了第七集，呃，创新高的就是豆瓣评分 9.2。呃，也是隐秘的角落的隐秘的角落原班人马，辛爽导演的作品，然后包括秦昊也是隐秘的演员嘛，制片人也是，嗯，卢静。只是说他换了个平台。我最大的那个障碍就在于我每
3: 一次、嗯<笑>，我们市场
0: 我每一次都想点开爱奇艺，然后发现这个剧在腾讯,在腾讯，而且我甚至我有一次我就知道它不是爱奇艺，我都点开了优酷，然后马上发现这回来不对，这是爱，这是腾讯的作品，对，这是一个很大的一个换了个平台的一个不同
1: 。因为在看《漫长季节》之前，我分别看了《他是谁》和《陈峰十三载》对。对我在想，那悬疑类的这类片子还应该怎么拍？因为前两者都是那种现实和过往交叉回忆的这么一种模式，《他是谁》其实也放在一个呃类似于东北的这么一个环境里面，我记得也是一个工厂里边发生的各种碎尸案，包括《陈峰十三载》其实也是这样的一个故事模型。那他到底能拍出什么？我其实是。比较期待的，我也因为他是谁，其实是一个我觉得烂尾的一个片子，《乘风十三载》没有烂尾，但是他也并不惊艳，就是你到最后发现那个结局，你你可能在一半的阶段你已经猜到了那个结局了。那类似的这种悬疑类的东西，这种故事模型被我们的观众已经非常熟知的情况下，应该怎么拍？这个是我很期待的。然后我看完发现，因为你也提到辛爽，其实他看过马大帅和那个。冰雪豹还看过那个双峰，还看过侦探，这是他
2: 最喜欢的几部片。对我就
1: 觉得他这部片子里面把这个全部融合在一块儿，但是可能马大帅的比例占了百分之六十五。对对
2: 对,对，这个也是我想说的点，因为因为我当时在隐秘的时候去采访他，然后他当时手机壳就是
3: 范德彪，范德彪<笑>
2: ，然后他说他最喜欢就是侦探和马大帅，然后他会时不时把马大帅拿出来看，因为他是个东北人嘛。然后他会觉得那个他看马大帅的时候，他也不用去分析他、嗯，所以我觉得他这部应该很爽吧，就是他应该很满足，他把他最喜欢的两部作品这种、嗯，而且这两部作品的气质是迥然不同的，嗯、就侦探和马大帅进行了一个结合
1: 。就你看那个王阳和沈默打过那个夜场，就叫维多利亚国际国娱乐广场，嗯，就马大帅里面不也有个维多利亚嘛？不、嗯，人名字和那个 logo 都是一样，样，包括那个建筑的造型都是一样的。
0: 包括我们那个门口站的那个侏儒的那个角色也、啊对对对，也是也是里
1: 边的一个角色。他说，他就范伟说，我是不是见过你？哎、我你挺面熟。啊。
0: <笑><对><笑>我当时心想说，我这是什么梗？后来发现是马大帅、嗯嗯。然后
2: 包括他能把把范伟请过来，我觉得应该也是一种圆梦吧。对
1: ，另外一个我觉得很好的地方就是相对于前面的《他谁成功是谁》和《乘风破浪的奶》，我觉得他那个。他运用的那个老年装效果特别好，就是因为一个物理特效。因为当时我看那个《乘风十三载》的时候，你你能发现陈建斌那觉得他其实也在试图塑造一个很超越性的警警察。因为我们通常这种悬疑类的，我们我们贴着这种剧情和贴着这个真实的故事感太近了，其实太近的时候你就缺少一种侦探或者《冰血暴》那种超超越感。就他要拍一个其实是生活悬疑片，也不是正经正经的悬疑片。他必须要有超越性，那个超越性如何体现出来？我觉得这部剧就用了一个，比如说物理特效化妆的方式，这个方式我觉得太好了。就是你看那个秦昊你，你看不出来他是谁的，对吧？我看那个弹幕，好多人问这是谁？秦
0: 昊吗？第<笑>一集的时候，
1: 对，就是已经发胖了，感觉是一个有糖尿病患者的这么一个。对。很特别的一个发胖版的秦昊，不是一个秃头版的秦昊了。反正金爽永远在折腾秦昊。<笑>然后那个，你看那个范伟的造型，他其实是把他的眼角往下拉了，就是老年人的眼角和嘴角其实是容易下往下走的，真的那种老年感是非常强的。包括那个跳拉丁舞的那个马队长，那个角色我也觉得很好，啊，啊啊然后那个角色特别好、啊是，就艺术上他。跳拉丁舞的那个味味
0: 道，我甚至看到他们穿的那个衣服都跟对对对现实现实生活里有个大有个有张照片，有个大爷穿的衣服一模一样，哦、就是水钻一个 V，、嗯、然后他还很嫌弃他的舞伴，
1: 对，跳的不好，对吧？<笑>就是那种感受，就是东北的那种感受，加上这种生活上的那种超越性的感受是非常强烈的。我还有特别喜欢，就是第一集里面那个追车的场景，嗯，就是那个范伟开车一直追那个一些人，追到那个玉米地里边去，然后想
2: 起那个时候。范伟不是范，辛爽最喜欢那个乐队用的那个、啊、是他自己的乐队
1: 吗？不是,不是、啊，不是的，的。不是，是
2: 他很喜欢一个乐队的那个歌配的太好、啊
1: 。对，就那个就是突然让我想起了，其实就是国外的那些片子里边，它不像是国内剧集里边会采用的一种方式嘛，所以这个我就觉得它比我们之前。就是贴近现实感跟近的那种悬疑片，它有了一个不一样的地方。虽然它的故事，很多人在抱怨它的故事线其实也很慢，然后节奏也很慢，然后悬疑感也不是那么强。但这是、哦、东
2: 北下岗这个大家是不是都看烦了？对我当时想我
1: ，我就看烦了。我在这种东北乡愁里面停多久呢？对是是吧？嗯
2: ，咱就是在这个伤痕文学当中算是走不出来了。你看
0: 这个这个剧的文学监制还是文学策划是班宇，班宇、嗯嗯、之前有《平原上的摩西》，然后有《正直》，这是东北三杰。对
1: 剧里我们的文学美学就一直要停留在东北美学嘛？那我们的影视美学也一直要停留在东北美学嘛？有西南是是，是没有别的创作方式了嘛？对吧？但是可能，比比如说这个辛爽本人也是东北人，然后他请了三个演员全是东北人
2: 。我觉得他有这个情节，他可能特别想，想。他一定要，我要把这个拍掉。对，但是他就撞上了这个潮流，或者这个叙事在这一年就。就是井喷了 嘛， 可能那个时候大家都在准 备， 因为那个时候可能出了一系列东北好的文学作 品， 大家都尝试去改编呀或怎么 样， 然后几年下 来， 同期上映了。对，
1: 但是我觉得真是有这些演 员， 我觉得看还是能看下去 了， 不像有的片 子， 如果你的演员不够好或者没意 思， 你还看不下去。这个杰作曼你还是可以去追 的， 因为他们展现的那 种， 就你哪怕悬疑感不 强， 但是幽默感不足嘛。
2: 对。我我也能追下去，是因为我觉得他在他包括他这次主打的也是一个所谓的生活流悬疑，就是很多时候我觉得我已经不是在看那个案子了，我一部分在看那个趣味东北生活，然后一部分我其实在看那个创作者的部分，因为我们之前不是看《隐秘》的时候会知道他会有一些巧思的设计嘛，这个可能是我个人啊，我可能会关注他的一些剪辑啊、配乐呀、啊、转场什么的、转场啊，然后那些编织感的部分啊。对，就可能我会花很多心思在这上面，甚至是他每一每一集会选什么歌，到结尾我都会很盼望到那个、嗯、那个点的时候会什么歌出现。因为他结
1: 尾每一首歌都是不一样的。嗯，
2: 嗯然后他这次也是跟丁可合作嘛，嗯、然后隐秘的时候丁可还出张就是丁可就
1: 是那个阴间阴间音乐代表人物。
2: 对，他还出张专辑，他还给每一首配乐起了那个非常搞笑的名字。名字对，就是我会我会多看这一部分。嗯，
1: 然后包括那个。倒退的弹幕，我觉得还挺好玩的。对、啊，因为在转场包括这种回溯的环节，其实经常被大家吐槽，就是看不懂嘛。我不知道我在哪哪个年代。嗯，我觉得他做了很多尝试,试，一个就是那个年龄上的尝试,试，因为他其实是三种回溯，一个是九七年，一个是九八年，对年对，个是一六年，其实三、嗯、三层。比如说第一层就是我觉得就是那个弹幕倒退，就告诉你，哎呦，我们开始回去了。嗯。另外就是他那个妆，比如老年人和。当时的对比就很明显了，还有一个你发现它色调是不一样的，对，就是96年那个时候色调是一个暖色调，就可能就是那个《杀人案还《碎尸案》还没有开始的时候，然后到了97年那个就变成一个冷色调了，就这个区分也是很明显的。然后另外一个就是它的转场的那种调度性，其实比其他的剧要顺很多。哦、你能发现这是一个有尊严的创作者，他不会乱转，不会直接我跳一个字字幕嘣跳过去。
2: 有一集的结尾是那个乒乓球，哦、你记不记？得？我特别喜欢那、哦、那个结尾
1: 。我记得印象最深是,是那个王阳，他当时一个下雨的镜头，那个镜头的转场、嗯嗯嗯
0: 嗯，站
2: 在那个镜子前湿漉漉的
0: 那个是是。对对，弹幕倒流这个其实确实是，呃、之前其实回前《回来的女儿》哦《回来的女儿》有，但《回来女儿》有的她那个点是情节出现反转的时候，她有倒流。哦、oh. ，就他提示的方式不一样，我觉得弹幕这个点是一种很典型的，想要通过各种辅助方式让观众更多把注意力集中在剧情上的一种方式，因为其实其他的一些剧集其实也打过那个字卡，就是。出现新的时间的时候，前面加一个字，但是那个也无法引发观众的注意，就观众一下子就划过去了，他也不知道你到底在干嘛。哦、而那个很土。对，只有就是只有通过其他的辅助方式，才能把观众的注意力拽回来。我觉得这个是一个很很很有特点的一个事情，就是大家都知道说现在长视频的注意力到底被大家被短视频有侵占的有,有多严重嘛？但你刚才说这个弹幕是把大家注意力抓住嘛？嗯，嗯但他。老弹出来那个东西，我觉得很分散我的注意力。对，包括你点那个圈圈那个东西，你到现在也不知道那个设置是什么意思。他的圈圈好像有逐渐变大，我怀疑到后面可能还会有一个
2: 作用，但是他前面可能没有、哦。但是我不喜欢那种演李庚希大爷那个人出现，就是刚还没怎么就还刚刚开始显露出他的。作恶本性的时候，就出来说要不要给点击这里给大爷寄刀片加送炸药包
1: <笑>对。那
0: 个是以再说我觉得这个很，我觉得那个不
1: 是制片方的问题，嗯、那是整个肯定是
0: 平台的问题，对，是,是平台在做的事我觉得这个就清爽
1: 看了肯定也不是很爽。
0: 我甚至
2: 觉得这个有点愚蠢，你有点打断观众的情绪，而且你有一种就是你让大家在释放这个情绪，就是好像有一个坏人，我就要怎么怎么样他了，就为什么不能我们先把这个故事？看完呢，就是他好像是给观
0: 众输压，但其实完全没有输压。我也有一个解释，就是也也是我很想讲的我，我我对这个剧的一个复杂的心态，就是我的复杂心态。一方面，我非常的呃，就是觉得说一个创作者，尤其是像辛爽这样的创作者，他在一个国产剧里面。有自己的，让这个剧本身有了他自己的审美，有了他自己的风格，有了这么多的作者表达，这本身是一件非常值得鼓励的事情。而且，尤其是这样的一个作者表达和这种强烈的印记，能够成为能够被大家所喜欢，就包括它豆瓣的评分这么高嘛，就是它是一个成功的例子。我觉得这个事情本身是一件非常好的事情。但是，同时作为观众，就是为什么要用这么多的手段去吸引住普通观众的注意力？我觉得也确实是现在。剧集面临的一个非常大的问题，就是我当然觉得说那个寄刀片那个举动，对于可能像我们这样的，其实比还相对比较容易能够对这个剧集。抱有一定的宽容度，我一集看下来，我可以不快进，因为这是清爽的作品，对吧？因为我们都觉得他的作品，或者说这样的演员的表达，值得我们花一个多小时时间去看他哪怕他节奏慢，我们也觉得 OK， 因为我们可以靠里面的呃演员表演，里面的这种生活质感去填补我们所谓的那个能想看的东西。但是可能对于其他观众来说是不够的，所以我会要用弹幕的各种花哨的一些东西来呃来让你觉得被调动。它针对的是更多更。广大的普通观众，我觉得这个举动。也也可能是一种无奈的举动嘛。看到就是有类似于，比如说主创采访的时候，他们也提到了一个点，就是说其实他们知道说这个故事就为什么它定义为生活流悬疑，是因为他们知道这个故事里的悬疑的那个东西很少，很少，而且不太能够支撑。可
1: 能说班宇写了一版，可能可能只是一个电影的长度，或者说只是撑不起一个十二集的这个电视剧的长度、嗯。
0: 但班宇应该不是最初的那个故事创作嗯。嗯，对，因为我是看过那个故事最早那个版本的剧本，嗯、就是它可能更长一些，但是没有现在这么。和紧凑可能类似于，就是他们自己知道说，我这个故事的看点一定不是谁被害了，或者说谁是凶手，所以我们必须要提供新的看点来抓住观众。呃，所以他们想到的那个新的看点，可能就是类似于东北喜剧，类似于演员的飙戏的表演，类似于这种东西。尤其是在前几集，其实你能看到同样的一个解题方式是,是《回来的女儿》。《回来的女儿》其实开头也是用了一种就是惊悚。感，它去作为一个辅助的支撑来帮助吸吸引更多的观众去进入这个故事。我觉得这都是导演或者说主创在对于这样的故事进行一种新的发展的时候一种一种手法。只是说它你但你能看到为什么类似的作品它到最后会有一个烂尾或者是这种恐慌，就是在于说。很多的观众可能看到最后，他还是想知道到底是谁被害了、嗯。这也是我非常好奇，因为我知道《漫长季节》这个剧，我朋友圈里的很多人，包括我觉得呃大家审美比较一致的人，都很喜欢。但是我特别好奇普通观众看这个剧看什么，就是我我就看了一些小红书的分析，我不知道是不是我的我我的点对不对啊？但是感觉他们还是很在意这个案情本身的发展到底是什么，嗯、因为其实对于演员的讨论和对于审美的讨论，它指向的是一个。呃，固定的一个结果就是好嘛，就没没别的了。但是它没有太多的发酵的空间了。但是对于剧情方面，好像还能随着剧情发展再去滚动一下。所以这个也是我为什么说我对他不太满足的一个点啊，就是如果是作为一个。呃，相对就是对它里面的一个故事的，嗯，生活质感的表达有追求的观众，或者说它其实也有讲到时代背景嘛，就是下岗潮这个事情。那我,我一个是我对下岗潮本身的这个东西确实是很疲、很审美疲劳了。虽然他做了很多，不管是场景还是这种嗯打光比较亮，然后这种氛围啊，然后整个色调的一些调整，但它依然是一个东北下岗故事。然后你要讲这个时代的这个东西，或者说你要去挖掘这个呃，就是往。想想作为一个曾经的一个劳模，他面临这样一个困境的这个东西，那我觉得是不是看纪录片更好？就是《铁西区》，类似于这种。那这个东西它肯定只是一个故事的辅助表达，它不是这个故事要讲的核心。我不是要讲一个东北呃工人，或者说是他们三个人怎么通过一个案件重新回忆一个三个中年人重新找到自己生活重心的那样一个故事。我在看的过程中有一个疑问，就是范伟的跌位算不算跌位？就是确实对这个东西，我也是有一点。就是他中间有几集的时候，一直是比如三个老男人的那个反复的那种呃说教，也不是说教吧，就是他们的那个状态，我也是对这个东西不太有感觉的。我觉得第一集拍的非常的完整，但到二呃二集到五集的时候，其实有大量的就是我觉得信息量确实是比较小的，因为大家都在说节奏慢嘛，然后也有人反驳说节奏，你说节奏慢就是因为你被短视频惯坏了，但我觉得电视剧本身它还是一个。呃，文化消费一个属性的东西，你还是要给观众提供一定的呃，你的剧情或者说是你的信息点，他才能够支撑大家往下看。我觉得这并不是一个非常过分的一个需求。有
1: 一个点我，我我一直觉得很奇怪，就我发现奈飞或者韩国人他们一直在最近一直在拍那种全世界所有人都能看明白的影视剧，嗯，然后我们在拍那种。只有我们才能看明白。对对，哎，这个也是我甚至只有某个地区才能看明白的影视剧。我不知道为什么会出现这种现象，包括为什么在紫禁城之后，大家就不会写有冲突性的、更激烈的剧本了嘛、嗯？是有一些，比如说我们国内也有很多优秀作家、嗯，比如周浩辉的作品是拍不了嘛，比如说。香港那个作家叫什么？那个陈浩基，对陈浩基，他的作品是拍不了的。那其实他们的故事冲突是非常强的。你完全也可以在一个更强的故事冲突上去实现你的这个，比如说下岗的东西。那为什么没有这样类的故事呢？那其实我觉得他是可以两者都有的嘛。都、嗯、让我随便说啊，我做广东人，那我对于东北这个东西是不是感兴趣呢？比如我我就是不太感兴趣春晚、嗯，那我就是不感兴趣东北小品。那我我没看过。对，那我对这个东西是不是就没法看了？嗯、说对于这个。隐秘的角落，它是不是就是可以全国性更强一点，或者甚至是国外的人也能看明白的这么一个东西？或者说，我们是不是未来也可以有更多的这样子的，就是不太依赖于一种地域性的美学才能去成立的这么一个东西？对，我不知道这个是由于什么造成的。我是觉得这个趋势还挺奇怪的，好像大家分别向两个方向在走。
0: 刚王老师说这个点，正好我呃后面要聊到那个剧，就是《模仿犯》，也是一个我觉得是一个对比吧，正好也是想要聊的那个点，因为《模仿犯》这个片这个剧是台版嘛，它是翻拍的那个宫部美雪的一个小说，然后台湾做了一个翻拍，然后在奈飞上呃播出，呃，动漫评分只有七点几，就是大家评价都不太高。但是我是呃，我当然看完以后，我也对这个故事也不是那么的满意啊。他因为它本身做了一个很齐情的一个连环杀人案，然后这个杀手可能是有一些变态的一个。就是呃，想自我曝光的一个需求，然后他跟一个正义的检察官形成了一个对垒，大概是这么的一个故事。然后呃，我但是我看了一下，发现他在奈飞上播的特别好。就是他在奈飞上基本上是好好好些地区的，就是啊全、呃、全球排行的前两位，呃，尤其是在亚洲部分的地区，甚至在一些以前台剧可能没有到达，比如说沙特啊什么类似这种，他的成绩都还挺好的。他应该是台剧在奈飞上有史以来最好的成绩，超过那个华灯初上。我就在看了很多他们的后制作的一些。感受或者说是一些分享，发现这个项目本身它其实命途挺多舛的，过程里面经历了很多次变换变换方向，然后换编剧、换导演等等等等，包括制作时间也是紧急压缩，呃，就是很艰难的一个一个剧。但是你能发现里面他提到那个点，就是说他们一直在想的那个点，就是说我们要怎么做一个让全世界观众都能看得懂的故事，而不是一个台湾故事。所以他们选取的就是这种很强烈冲突的正邪对立，因为小说其实是一个画卷式的，里面有很多很多人物。没有这个检察官的角色嘛？然后他们就做了一个很明显的正邪对立，然后里面做了一些，比如说像父女情这样的东西去做一些渲染。就是他们一直在讲的，就是说我们要讲的就是怎么把我们的故事讲的全世界都能知道，突破这样的一个文化壁垒，让韩国的或者说马来西亚的观众都能看得懂我们在说什么。确实就是那个那个感觉，就是我们在讲的故事的时候，而且尤其是悬疑，它其实是一个强类型的一个故事，一直以来都存在的一个类型，它本身就应该变得。呃，也不是本身吧，就是大部分情况下来讲，尤其像你看奈飞做的悬疑剧，它都变得特别的套路化。套路化的反面也呃，另外一个说辞，也就是它很娱乐，它在里面用了各种各样的方式去增添观众在这个类型上获得的娱乐感。但是我们的悬疑一直，当然也是受受制于各种各样的原因啊，它一直走向了一种越来越封闭的感觉。就大家也都在吐槽说，为什么悬疑剧就一定要黑黢黢的，一定要在呃重庆拍或者东北拍，然后都是那种呃几十年的一个追凶的故事。类似于这种，我我觉得这肯定是创作者都面临的一个困境啊。我们想了很多的方法，包括像隐秘，他也比如说像阿康有说，他就是打打灯了嘛，开灯了嘛，就是有各种各样的方法去突破他原来留下的这种既有印象。但我觉得还是因为整个市场的原因也好，或者说我们去思考的角度，其实想的就是说，我们最多就想到我们怎么去调动。呃，十八线观众类似于这种，或者三四线观众，因为就像最开始说的说，说我们做这样的东西，可能我们最大的一个效果就是让。本来找到的那个观众找到他，但是我们可能，呃，当然不是说一定要打开所有的那个受众群，但是只是说，好像已经自然的就丧失了这种说我们要把这个故事讲到一个很普世或者说很让大家都明白的那个效果的那个立足点了。我觉得这个东西是丧失了，就是已经不会再去这样思考问题了。但是台湾的创作者他们可能会越来越往这个方向去思考问题，因为他们能倚仗的就是流媒体的这个资源和钱，就像韩国制作者一样，把游游戏推到全。世界范围一样，他们的方向是这个，而我们的方向是向内的。我觉得这一定会成为一个越来越强烈的一个趋势。
2: 我在想，比如说《隐秘》为什么会比《漫长季节》要火，是吗？要更普适性
1: ？因为它是有紫金陈写的一个原著小说，那个小说就是有
2: ，就是一个大
0: 众销，我觉
1: 得,我觉得大众畅
0: 销书。也、嗯、或者或者对，我觉得或者隐秘其实它的那个奇观性是在于儿童犯罪，对、嗯、对对，就是我觉得紫禁城提的那个概念，它有一个非常明确的一个故事盒，就是儿童犯罪，嗯、类似于这种就是坏小孩嘛、嗯。其实你能发现很多的畅销的推理小说作者，他的你比如说像东野圭吾，就是白夜行这个模式，情感模式，嫌、嗯、疑人 X X 现身的这个情感模式，它其实能够套用到很多很多的电影，嗯、或者说而且我,是我觉得
2: 隐秘的角落还有一点是它里面。家庭的部分非常多，嗯，有记得我们当时讨论过很多他的这种，对，呃，母女关系、母子关系,子关系嗯,嗯，对。然后家庭，我觉得是一个普适性的东西，是。但时代，因为它这个里面、嗯，如果你要拍到东北下岗潮，就一定要写那个时代，嗯、这个东西不是共同性,、嗯这个、性的，
1: 就不是东西。对，我就怀疑，比如说都不是东北的情况下，大家到底能理解多少？嗯，甚至
0: 老人也不是共同性的东西，对，嗯。而且《漫长季节》里面的家庭，因为我看到他们采访里面也有说到，其实制片人是注意到了，说《隐秘》里大家喜欢的其实是家庭的表达。因为当
2: 时那个家庭就是制片人加进、哦、加进去的，对对对，他要强
0: 调了。对，但是《漫长季节》里面，可能我觉得可能受制于他一些原本的这个表达里面，这个家庭的设置本身可能共感性没有那么的强嗯、哦，所以他也没有能够在这方面去做更多的一个空间。另外一个区别，我觉得是在于《隐秘》第一集提供了一个特别震撼的名场面，两个吧。一个是那个秃秦昊秃头，一个是推爬山，对爬山,爬山，呃，名场面的这种，就是出圈效果也是非常大的。但是目前漫长节可能他还没有提供类似这样的一个名场面。但我真的是确实感叹紫金城为什么他的两部作品能够成为迷雾剧场的两个高分作品，甚至好像甚至好像成为了永远的风。神，之后
1: 再无没有了
0: 。关键是这好几年确实也再
2: 也没有对跟他能够媲美的作品呀，对，是吧？这个这个确实还是，就关键是
1: 紫金城的作品在国内的小说里边，它也不是顶级的。对
0: ，嗯、但它可能它就是适合影视吧。对，嗯、它适合它可能适合抓那个核，因为它文笔不好嘛、嗯，大家吐槽都是它的文笔。
1: 对，它都是强情节，它嗯、紫禁还有高智商犯罪，嗯，什么还有什么东西，反正就听起来 low low 的、哎，都是那种。哎哎
0: 但可能这种就特适合，<笑>对他可能他的我就是我我有我也是最近在揣摩，可能他的那个思维方式，他是先想到了一个我要表达的故事的一个中心，然后再去构建一个情节。嗯、但是可能呃很多时候影视创作的那个东西是先有个开头，我先有一个第一集，哎，上来感觉很震撼的东西，再往下推类似这种
2: 。嗯嗯，那其实今年普适性的东西就是《狂飙》了，对，一个无差
0: 别的爆款
2: ，嗯，全国人民都在看，是的，也没有受到什么，他是广东的这个。地域的东西受到任何限制、嗯，就狂飙出现后，然后是平原上的摩西和这漫、个嗯、长的季节嘛、嗯，这就让大家已经习惯，更加习惯我在电视剧当中看那种，一定不是，它一定不是短视频那种对对对，那种啊。它肯定不是那种，我觉得有点、哎、像回归我们看故事本身那种猎奇性的，对，回到我们古早看电视剧的那种快感的东西，嗯、对对对，嗯然后他又来两个艺术家端出来了这种<笑><笑>对，对，两个艺术家也很尴尬，对，的,的，人家也没做错什么，对对对,对,对，就是也是精雕细琢的、嗯，但是好像这个时代又有点回回到那个那个时候。之前好像出现过一阵，好像我们电视剧也要追求这种电影化、影精品化、嗯。因为很多电
1: 影导演下海拍电视剧嘛，嗯、大家都很赞扬那种，哎、比如说什么大卫呃大卫芬奇，还是拍的那种很有电影质感，嗯、大家都夸的很好很好对对。对，就
2: 是包括美剧也是嘛，对，也也是有些也是节奏很慢的，或者说也是很精雕细琢的那种。嗯然后你突然发现，那个狂飙杀了一个回马枪
3: 、
0: 嗯，一下把大家就带回到那个时候。对，这个也是因为我们做做做剧，经常看观观察一些就市场的一个感受，具体感受也确实是从疫情以来，观众心态发生了一个变化，就是大家会更想要看到。强刺激的和我生活有一点距离感的东西，我不希望你太直接写我的生活本身的样子，因为我已经过够了，就是那种感觉，心态还蛮强烈的，所以这也是狂飙为什么大家对于这种。很很，他其实虽然呃这么说不是说批评他，他很像一个故事会的模型，嗯，就是像一个故事会大家会翻看的那个东西一样，就是因为大家需求这样的东西，嗯嗯。但其实说到底还是咱们这个精品剧
2: 少，嗯，所以有一个精品剧，你就希望它是一个所有人都能看的精品剧。对。对。但如果我们比如说货架上
1: 的货足够多的时候，是
2: ，比如我们每每个季度或者每个月
0: 都有一个狂飙，那你艺术家随便艺术家呗，或者说这个市场大到你足够可以让你有空间去。我这会儿做一个快消品，我这会儿再做一个就针对你的那个东西、嗯，也可以有这样的空间。是，嗯，好，那我们电视剧，因为刚刚我已经把《毛毛饭》讲完了，然后再讲一个国产剧吧，就是《爱情而已》
1: 。我觉得《爱情而已》有两个地方很新，第一个很新就是。我觉得他这种姐弟恋不经意间构建了一个非常平等、非常健康的关系。就正常情况下，我们男女关系，我们在之前所有看到的爱情剧里面，都是一个非常不平等的关系。但是我觉得他就我看那个李宗蔚，他不是写写微博吗？我觉得挺有意思的。就这种姐弟恋的这种模式，他观察到就是人们不再把恋爱默认为每个人的第一需求了。这也是我看这部剧的感觉，就是。他觉得这是一个整个社会心态的转变，包括我觉得就是周杰演的这个人，就这些人越来越清楚的知道自己要什么。他把自我的舒适和那种自我照料放在第一位，然后我顺便谈个恋爱，这就是姐弟恋的一种模式。就我看篇文章非常好玩，那个文章说为什么杭州的姐弟恋越来越多
3: 、啊、对他有个比例、嗯
1: ，就是杭州的那个男小女大，就是这种姐弟恋的这种婚姻的结婚双方的这个数据，比如从2020年的 18.8% 到。2022年大概已经到了快百分之二十了，就是每他发现每年都在增长。他给出的原因就是杭州很适合高学历女性发展事业嘛，因为他有什么电商直播，就发现这些人在生活上是完全独立的，然后工作上又可以独当一面，就很像电视剧里面的这个周姐。所以这些人在恋爱上的那种选择自由度变高了，就并不是说这些人特别喜欢姐弟恋，而是说我们传统上应该有的那种这种恋爱模式其实是被压抑了。但这些人因为他独立，所以这种解就是大年龄大的女性和年龄小的男性，这种原来不被允许、被压抑的情况已经被释放出来了，所以这个比例在上升。这个是我觉得很有趣的地方，就是我觉得这部剧也是，就是你我我我看的感受很好的原因，就是这里边的人几乎没有什么让你感觉到不舒服的那种环节，就是不管男性和女性也好，都是一种非常平等的。舒适的态度在对待对方，反而是对我们我们强调很多的，就是如何交流的这种东西琢磨很多。这个是我觉得一个很新的地方。另外一个我觉得很新的地方是那个抢劫这个角色，嗯，这个是我在看电视剧里面觉得很少见的一个角色，就是他是电视剧里面很少同时被下级、妻子和他儿子同时抛弃的这么一个男人，并且这种抛弃不是建立在他有重大过错的前提下<笑>。就这个人，他也没有出轨、犯罪，或者说他有什么不良嗜好，对吧？就简单来说，就是其实是整个社会对男性角色提供了一个新的要求，就是说你要去爹位。简单来说，就是你要去爹位。就从上下级的角度来说，就是人们已经现比较厌恶那种画大饼式的，然后有点 P O A 式的那种沟通模式。你能发现，周雨彤跟他过程沟通的过程中，他其实是希望得到一种更清晰的和明确规则的关系。但我们的传统那种关系就是。你懂的，我懂的，我们都懂的。然后就是你是我的人，对吧？你要就我分配给你一点利益，然后作为这种你站队的奖励。但现在人已经不追求这种关系了，人们既不想站队，说我也不想做大事，你就别搞我，你答应我的事做到就可以了。其实他就想得到这种关系，那这种关系其实被挑战了，然后他被他的下属被抛弃了，然后同时他被他老婆抛弃了，就是那个郭柯宇演的那个角色，郭姐演。对你发现从婚姻上女性的要求也变化了。就是现在的这种婚姻观念，非常不
0: 理解老婆为什么要离婚，
1: 你知道吗？我都能感觉到他委屈的程度。上我既没有出轨吧，我还陪你参加星期六下午那个家庭聚会，然后我。你还有什么不满？对不对还有什么不满足？对，你就发现女性的要求有变化，就是他们不仅仅停留在不再犯错，而是需要一种高质量的沟通和交流。说那个蒋杰，他其实是把星期六下午这个家庭会议当成一种手段嘛，他呈现他的家庭横务的一种手段，他其实并没有真正的认可这种方式的价值。但是你会发现，现在更多女性会在婚姻里面追求价值，甚至把这种价值提得更高，然后导致了哎，他们俩就可以去离婚了。这个我觉得是一个挺新的。模式 吧， 就是大家对这种男 性， 比如或者我们说同学说的空心男的这种认知或者讨 论， 其 实， 在微博上更多。但反而我们对于姐弟恋的讨论没有那么多。我 对， 比如周雨彤和吴磊的这个东西。没有，我就觉得很舒服，对，但我不会上头，对，<笑>对
0: ，但确实，我觉得可能就是聊到那个情感关系的时候，也是那种感觉，就是可能对于大部分观众来讲，正因为他缺少矛盾，正因为大家都长嘴了，正因为大家都有理性，都是一个正常能够沟通交流的人，他可能冲突也会变少，大家的争议也会变少，是这个也是导致他可能在这方面没有。尤其比如说，我就是一个看甜宠的观众，没有得到特别满足的一个原因，嗯、还有这个点，嗯。嗯但你刚刚说蒋捷那个点，我想起我们上一期讲那个一个男的。嗷的一声就崩溃了，这个就像一个男的，突然他不是凹的，现实生活里是一个打了一闷棍，对，对现实生活里是凹的一声就崩溃了，其他人不知道为什么，但是剧集里面呈现了一个状态，就是他身边的人突然就像抽走了他的椅子一样，因为他觉得他的
1: 人生很完美，对，他有非常好的下属，他的事业做得很好，他他的老婆对，在外面的评价也很好，大家都认为他是一个和睦的家庭，嗯、然后突然发现这个东西的裂痕如此如此之大，他就非常不理解这件事儿，嗯
2: ，就这个就我觉得他很难得在。国产剧当中看到一种清爽感，然后我觉得这个清爽体现在一点就是对原生家庭这个问题的处理。我觉得这个(笑)很很奇 怪， 我觉得这是一个少有的男女主角都让我感觉到身心健 康， 对， 就会有这种感 觉， 就是他们虽然都有伤 痛， 他们也两个人其实原生家庭都很不完 美， 并且直接影响到他们的。吴磊那个角色不是没办法看到对多少十八 分， 嗯， 十八比十八 嘛， 他们都有伤 痛， 但是他们同时又很自 足， 我觉得这个好难 得， 包括他们对原生家庭的处理都非常的。果断,
3: 果断
2: ，嗯，就这一方面让我觉得非常非常清爽。嗯、另外一方面就是那个也是蒋杰这个角色，我当时就想到我之前跟李松蔚做的一个采访，我觉得实在是他在若干月之前完美的叙述了蒋杰这个人物嗯。嗯，他在咨询室当中不是经常会处理夫妻咨询嘛、嗯，然后他就发现到某个时间点，婚姻当中的女方。就是就要离婚了，然后也不是男方做错了什么，我们就听他分析，就是为什么会这样子嘛，然后他就说。对男性而言，亲密关系更像是一个所有权的关系，因为在一个非常传统的社会框架，认为就是男人是把老婆娶进门的，所以这段关系对他而言，并不意味着我要跟另一个人去摸索、去感受、去调整彼此的相处方式。比如说，安排一个周六的下午就足够了，这个模式固定在那里，他也不需要再根据
1: 真正的投入到那个里边，
2: 投入里面，并且根据时间去调整。可能我们去年可以这么做，今年可能要变变了。但男性不会这么思考，就是他不是进入这个关系，而是像获得了这个关系，只要另一方不出现什么问题，他就没有需求对这段关系进行更多的应对或者改善。甚至如果另一方出现了问题，他的第一想法就是我该怎么去解决？那我怎么解决呢？就是。来到这个咨询室，或者上亲密关系的课程，然后马上有一些方法论我能直接应用，就好像是这个人，出现什么病了、嗯，我把它修正一下，他是,是这样的一个心态。是但是对女性而言，她是进入到这段关系，她会每时每刻都会去体验自己的感受，就是我是不是幸福的，这是不是我想要的生活，我该怎么样，未来的生活符合更符合我的期待。他就说这些问题会每时每刻萦绕在女性的心头。刚才我们讲到这些，可能会是因为女性主义思潮的变化嘛？但我觉得这其实不是受这个思潮的影响，而这个问题本来就存在，只是之前我们不会把这些说出来。对，然后，然后我们当时就问他说：“那男性面对这样的情况的反应是什么？”他说：“男性通常是非常的无措。”他说：“在咨询室当中，我大概能体会到他们的心情，他们的感觉就像是从来没有人告诉我婚姻会这么复杂。为什么我的妻子要把事情搞得这么复杂？他们甚至会觉得，如果我这个咨询师有本事，应该把我的老婆矫正好，就让他回到一个我们刚刚在一起。”这个时候的状态当中，然后我们就问他说：“那你怎么让男性体会到这种状态嘛？就是他们理解不了这件事情。就是当我什么错都没有犯的情况下，我的老婆会离开我。我觉得这点特别特别妙。”然后李宗蔚说：“这个时候我就会类比说，你可以这样理解，就像人到了中年会发胖，呃，人会脱发一样。”你就这样理解你老婆要离开你？他说他发现很多男性对于身体的衰落有非常强的感知，并且能够接受。当我一旦这样类比，就是把你的老婆离开离开你,离开你类比成你会发，你到这个年龄你会发胖会脱发一样，我就会发现对方就会说。好吧，那我懂了。<笑>他就是说，好像这是男性的一种思维方式，就正如头发在离开我的头皮一样，我的妻子现在也在挣扎着离开原来的生活轨道，那我必须要做一点努力了，<笑>就像植发一样，我必须要做出一点努力了。他就会发非常大的篇幅和时间，让这个夫妻咨询中的男性理解发生了什么，但男性他会跳过这一步，他会是，我你怎么怎么把他给？解决你能把我老婆变回原来那个样子，但是李宗伟会知道那个老婆永远不可能变回那个样子。然后你会发现在这个剧当中，其实很长时间内，那个蒋杰都没理没没理解发生他<笑>都一直都没理解发生了什么。对、啊、然后我们当时就又,又追问他问题说，说那对这个夫妻当中的女性你会说什么？李宗伟说我会说一句话：欢迎你来到新世
3: 界。<笑><笑>特别
2: 妙，<笑>我觉得这个他。他整个这一段的描述，其实完全就符合这对夫妻。如果他们进入夫妻咨询，就会是这样的一个情况。但可能蒋老师自大到他都不会去做咨询，都不会去做咨询。所以那那对儿确实写的非常非常好。那对儿甚至我觉得你去拍成一个独立的故事都会很好看，你不用去拍什么妻子的报复或者是。你就是要我要怎么杀掉我的这是妻子就是平静的离开，对，就是平静的离开。然后这个男人就要花漫长的时间去理解发生了什么<笑>，嗯、花漫长的季节去理解发生了什么<笑>。这确
1: 实有很妙，就是他不还怀疑郭鹤宇出轨了吗？他问他是不是跟那个教他做那个陶瓷还是什么人在一块儿？就。你能发现他的脑门那儿全是问号，就特别有意思。<笑>他必
0: 须要找到一个符合他那个世界观的理解方式。对，嗯，其实我觉得这
2: 个也能回到，就是说我们很早一起讲那个爱情那一期，你就会发现大家好像在那个所谓情的那个位置上是不一样的。
3: 嗯
0: ，好的，我们电视剧部分就先聊这些，然后因为没有书和综艺，然后我们聊一个线下线下演出。对，这个现在演出就是呃，梁海源的专场《坐在角落里的人二》嗯
2: 。对<笑>对，我们看了一场是二。嗯，我我觉得挺推荐大家去看的，因为我觉得他很特别。他不是呃，我们在线上看到那些非常有自己个性的一种脱口秀演员，就是不管是他的语音语调，还是他所讲的内容，就是他好像有一种威慑力，要把你捅入到那个场当中。就是我们在线上看的很多人会有极其强烈的个性嘛，或者他足够的怪。或者是它足够的深度，总之它有一个非常强烈的特点。但是你看坐在角落里的人的时候，你就会想到这个名字“坐在角落里的人”啊，他会非常平静的叙述他发现生活当中那些不对劲。但最后你发现这些不对劲是真的得坐在角落里才能发现的，嗯、因为坐在那个中心的人，他可能根本无暇顾及到这些心思或者这些这个世界不对的地方。我觉得这个是非常妙的地方，嗯、也是我觉得。我看过最好的线下专场专场，脱口秀专场啊、嗯哦，是。对最近因为效果也在北京开了他的线下空间嗯嗯，嗯，线下空间，然后我们也去看了，嗯，然后我们看的那一场。其实也也是挺丰富的人嘛，看到了另一种激情澎湃的人，比如童漠男啊、<笑> House 呀、啊，因为尤其像童漠男，我觉得他那个
0: 一扬的时就跟海源形成一个强烈的对比，是不是、嗯？海源就是感觉已经没有啥电量了，他就是我对生活已经束手无策。这，但是我有点话必须想说说。童漠男就说：“哎，你来听我说说这事儿。<笑><笑>哦”太
1: 好模仿了，一听就是童漠男。<笑>对。嗯
0: 嗯，但是我就因为我们看那场确实是阵容还相对比较好，比如说有毛东，有 house， 有 house， 然后有那个小北。毛东的主
2: 持人啊<笑>、嗯，毛东
0: 的主持人。然后包括你看 house 都,<笑>看都<笑> house 本来原来在那个<笑>就是脱口秀大会上存在感并不强，他在,在现场你觉得很有激情、嗯，对，而且他都磨练出了自己的一个人设，就是金融巨鳄。<笑><笑><笑><笑>对，就是他们都有自己身上非常明确。明确和鲜明的一个类型的标签，但是确实海源的那个魅力，或者是他那种感受是，一定是还有点类似于，比如说以前我们看那个呃喜剧大赛的时候，看到胖达人的一些表达的时候，那种感觉，就他是一个很很小的，有点偏日剧式的那种东西，但是会让你觉得，嗯、如果你是跟他同频的人，你就觉得很妥帖。对、嗯，而且可能你也得给他足够的时长，对，才能够领略到他的风格。是的，是的，嗯，嗯
2: 而且很很搞笑是那天童话男讲了好多。咨询师的段子，嗯、然后
0: 李松伟站在我们前面，嗯、然,后前面前面<笑>然后他笑得特别开心，<笑>我们就在心里想说，李老，因为他是在有点吐槽咨询师的种对种尤其是吐槽
2: 那些成功的对、哦、成功的心理咨
0: 询师，对，然后我们就心想说，哇，松伟老师在前面作何感想？<笑>好的，我觉得因为最近。也是各种嗯限制没有了之后，其实现在活动变得特别特别的多，啊，当然就是，因为线下也不愁票，大家都在疯狂的去对对对对对，所以还是我觉得能够去看一些线下演出，还是一件蛮好的事情。好呀，那我们关于内容的部分就都结束了，我们最后。个人分享还有的可讲吗？<笑>呃，个人分享其实因为刚刚我们在前面聊的《正义回廊》的时候已经聊了一些我们的去香港的感受的这个东西了。其实我在个人分享里想讲的也是，呃，跟这个相关的，就是呃，笼统的去讲，因为这是我们三年后的第一次。走出大陆嘛，甚至我这三年之后<笑>都很
2: 少大陆走出北京，<笑>你知道吗？非洲人、人类猿猴，<笑>源头
1: <笑>感觉你是一个长途迁徙啊，非<笑>洲大陆还是亚洲大陆啊<笑>？
0: <笑><笑>那不然怎么说？怎么说？就就是这种对，是的，因为尤其其实之前，嗯，连出北京都没有那么的多。对，然后反正类似于就是旅行的这个记忆对我来说都比较的淡薄了，然后，呃，这次也也是，就是我觉得那个感觉还挺不一样的，而且不仅是这次，其实今年之前有一次就是去迪士尼，就去上海那次，就是我在这个旅途的过程当中。都感受到的不是我之前没办法出去的时候所期盼的那种，说我出去一定特别开心，因为我就放开了玩就很欣喜，不是那种感觉。我感受到一种惶恐和一种不安、嗯，就是还蛮强烈的、嗯嗯嗯，尤其是在那个飞机上的，就是在旅途你在从这个地点到另外一点的过程中的时候，就我我我不知道能不能准确形容那种感觉，但是就是有一种不安全感。这个不安全感也不是说我觉得这次行程会出现什么那个变动，但可能因为之前在北京的生活里面已经很固定了，你已经有了一套非常自己很熟悉的一个呃生活的一个模式，然后你也觉得那个东西对你来说很安全，然后你去到一个新的地方的时候，你就觉得诶。去之前有好多东西要想，我要带什么衣服，要带什么东西，哪怕丢了什么东西。然后，如果这个东西没带会怎么样？包括我今天就在说，像之前的时候。我收到那个买一些护肤品，收到那种小样，我都会觉得很麻烦，因为那个东西就很难想到使用它的场景。但现在就觉得这个东西在旅行当中特别实用，都是一个我需要去调整的一件事情。还是那种感觉，就是说你因为在一个地方里待得太舒服、太熟悉之后，你突然要去适应一个新东西，也我觉得不知道跟我们上一期聊三十岁啊，就是也不知道是不是因为一个年纪增长有关，你对于外面世界的那种新奇感和好奇心也在下降。就以前的时候，你会觉得为什么大家现在就是热词，就是说大学生军训是旅游嘛？就你会想象到说那个时候，其实大家对于去到一个新地方，而且进行这种密集式的打卡，哪怕我牺牲我的精力，牺牲我不睡觉，然后去做一个硬座，然后类似这种，我都可以接受，因为我就是想要不断的摄取新东西。但是现在的感觉就是说，你去到一个地方，哪怕这地方你以前其实也去过，你对他有一定的了解，但那个新东西对你来讲也没有那么多吸引力了。就是很奇怪的那种感觉。<笑>就是你会觉得
2: 应该放入三十岁
0: ，一个补充吧。就是但是那个感觉就是确实是有那种，因为我以前是一个对大城市非常喜欢的一个人，就像东京啊什么类似这种，就因为它很便利。就哪怕我们这次在香港，虽然你不会天天想着喝咖啡，但是你会一直想喝冻柠茶，就走两步去一个去一个冻柠茶店就喝一杯类似这种。就我以前是一个对大城市非常喜欢和好奇的人，但是我现在就觉得好像大城市让我就是不熟悉的大城市让我很疲惫。就是我。我觉得，但是另外一个侧面，其实是刚刚讲到《镇魂》狼的时候的那个感觉，就是这种新的东西，可能我们需要花一定时间去适应它。但我依然觉得它是有必要的，就你还是需要去调换自己的这个模式，然后去接受一种本地文化，或者说他们的那个环境。你可能再去至少吧，在及时的，就是说你在看到他们的文化作品的时候，你能有一个相同的感受，而不是再用我我我作为一个。就是大陆心态再去看他的时候，那种指指点点，或者说用我的那套逻辑去去,去解读它，我觉得从这个层面上来说，就尽管它目前来讲对我来说不是像我想象中的那么的美好，但依然可能会是一个持续要做的事情。可能最近大家包括马上五一了嘛，应该也有很多很多人会选择出去玩儿，不管你是离开自己居住的城市，还是说呃出国什么的、嗯应，
1: 应该挺多的。今天看到那个。说颐和园的票第一次、嗯，哎，对，不是圆明园，圆明园的票、嗯、好像圆明园的票一般来说不会被卖完的嘛，嗯、就是要预定嘛，是吧？嗯、我因为我没预定过，对，嗯、就是说这个五一看来大家应该是一个各自在长途迁徙的一个过程里边
0: 对，我、嗯、之前发条微博，反正评论区里也有好多人就是说，确实有这种嗯需要调试的那个感觉、嗯，可能大家不管生活在哪个城市，之前过去的一段时间里都是属于在自己的那个生活圈、嗯、两点一线啊这种。比较的常见的这种情况，生活了一段时间了，我们可能在这个过程里面已经有一些行为模式或者想法改变了自己，但是没有意识到。可能你得换一个地方，或者说在这种旅途当中，你才会对这个事情有一个感知。我其实感受到的不
2: 太适应的是那个生活不够便利的部分，嗯、或者是脱离你以前熟悉的那种，比如说出门滴滴打车，在家里叫外卖，就这种生活循环。但是刚才冻结说那种。我不太有，然后我就在想，我为什么不太有？我觉得可能因为我过去三年因为有有出差的原因，其实我蛮适应，就是把我丢到一个陌生环境，嗯、然后你要自己创设，嗯、就自己想办法把,、嗯、把生活搞好嘛。
1: 我觉得有一种就是你你这很久没去上班，你突然忘了电脑密码是什么，就、哦、你不太会了、嗯，对，有点陌生了
0: ，对。嗯包括那个像什么进出关啊，或者说是出境类似这种东西，对，就有一段时间，你
1: 人生有一段时间对这个东西是非常熟练，非常熟练，你甚至不会有任何负担。可能我拿着护照，我怎么就走就跑了？对我甚至都想不起来我当年怎么自己一个人去纽约的。我觉得好，<笑>怎么可能做到呢、
0: 嗯？现在就感觉必须得在小红书上查一百篇攻略，我才有这个这个心态去做这件事情。对，嗯，是，我觉得经验的积累。是一个重新的一个缓慢的过程，但
2: 我觉得一个变化可能是，原来是向往那种繁华大都市嘛、嗯，然后现在就希望去人少的地方。对，<笑>对，应说最根本的变化是可能是这个。对，
0: <笑>就想去一
2: 个自然一点的
0: 。嗯。哦。五一
1: 会有什么安排？这期五节目应该五一放，你有什么
2: ？回家呀。哦，说到五一，我会发现好像是从去年开始，我回家我会列 to do list。就是因为我、oh. 我我我为什么开始做这件事情呢？是因为以前我每次从家回来的时候，就从家回北京的那个路上，我就后悔的事儿，非常后悔。没做，又没跟爸妈说什么话，又自己窝在那儿玩手机或者对着电脑。嗯、对，然后明明回家了，为什么不去做一些在家才能做的事儿呢？而且还
1: 一块儿能做的事儿啊，而且、嗯、买个菜什么的。
2: 对，或者是大家坐下聊聊，或者一起去干个什么事儿，四个人一起去干个什么事儿，非常非常后悔。后来我就想，好，那既然我会后悔，那我就把这个事儿提前做了，我就会在回家之前列一个 to do， 去想一想我想做什么，然后我这次就。因为我弟弟六月就要高考了，其实五一回家，其实满打满算就一个月嘛，因为六月初就是高考的时候嘛。然后我就在想说，好，那他这次五一回来也只有一天，我就想说我要跟他录一个普鲁斯特问卷
3: ，哦
2: 、oh. oh, ，就是我想了解说他这个这个时刻。他最在意的东西，或者他对未来人生的想象是什么样子的？然后可能再过个一两年，或者等他大学毕业，然后我们再聊一次这个话题，看看有没有变化。就有很多这种，而且我现在的生活会非常围绕着家庭去设计，嗯啊、嗯，所以这是一个五一期间的一个，你刚才聊到五一，我突然想起的一个变化
3: ，嗯
2: ，就是我会很早之前就开始在备忘录上去列我回家想做什么，然后。包括昨天给我妈妈打电话，已经安排好了，就是那两天两三天时间，上午去哪儿，去谁家，中午去干嘛，下午去干嘛，什么之类的。嗯，嗯我因为我上期节目也分享了，就是我会把这作为这五年的一个比较重要的事情。王老师回家什么行程
1: ？对，其实康老师那说的问题我，我也我原来也遇到过。就你回来之后会发现很多懊悔，很多事没有做，你尤其担心这事是不是错过了某一段时间，你会。就再也做不成了，经常会有这种忧虑。对，但是我确实也没到会列一个 to do list 的阶段、嗯，但会尽量在家。其实跟你一样，就增加跟父母在一块儿的共同的时间。就比比如说，排除、嗯、我原来还回家还经常带电脑去打游戏什么，然现在我就不会去做这个事儿、嗯，因为现在我在北京也完全可以做这些事儿、嗯。对,对你就会尽量做一些跟他们日常接触更多的生活，比如说有些，比如说有些事儿你可以。你比,比如，就算
2: 看电看电视剧也可以一起看嘛。对，就是
1: 我在家可能最长的陪伴就是陪我爸、嗯、陪我爸妈一块，一块看电视剧。对我爸现在还不跟我们一块看，他自己开始看，我就陪我和我妈一起看。嗯、就是你你会在家看各种奇奇怪怪的豆瓣评分可能五点三的那种电视剧。对对
2: ，包括我还经常想说要给爸妈丰容，丰容是个动物园术语嘛，嗯、就是。因为我觉得他们会非常陷入生活的刻板，对，就比如说我爸就一直在客厅里看电视、嗯，那我就想怎么让他这个看电视丰富起来呢？啊、嗯，你去给他
1: 一个腾讯视频的会员是,是吧？比如
2: 说给他开通一些会员，<笑>比如说给他让他用 iPad 看或怎么样他，他能就让他更丰富，就他有些他会自己想不到，对，嗯，我想让家庭里的每一个人生活因为我去丰富一些，啊、嗯，
1: 其、嗯、实送给父母 iPad 是非常好的一个方式，是是是,是
0: ,是，嗯嗯，好呀。哎，我刚突然发现五月是一个蛮值得期待的月份
1: ，哦，五月为
3: 什么？
0: 五月对我来说有一些女团回归，哦、然后五月有塞尔达，哦，嗯，五月我家对面的按摩医院开业了
1: ，按摩医院哦，<笑>哎，我们当时去韩国的时候，有没有可能参加一些什么演唱会活动之类的
0: 哦，你还想
1: 没有？我这就,就突然碰到，我觉得很很好玩
0: 这个可以预告吗？我们。大概计划六月底的时候会去一趟首尔，嗯、啊、可以吧？我们作为我们四周年的团建活动，嗯,嗯可以去看看有什么活动。但是演唱会需要出票，感觉会比较难嗯、啊。但你想要的是那个？我知道你想要的是那个呃 ，PSY 那个大学青年的那种。哦、<笑>没有，我
1: 就是凑热闹，<笑>我就什么都没见过，我就是睡到。<笑>
0: 想<笑>感受一些热闹氛围，对吧？对
1: ，就是可能找点什么，就是。说<音樂>
2: ，我就做一些那种，还是那种就是在那才能做的事儿
3: 。对，嗯，
1: 叫什么？去下颜针的那个店是吧<笑>？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那个店不是真的吗？因为那个店。
0: 进行一些圣地巡礼活动，电视台巡礼活动，就是我去香港的时候，我也做了一个做足 l i 就
1: 是
2: 有哪些事儿，就查了一些，比如说这个那个阶段在上什么片子呀，就是你一定要去那个在地性的东西。嗯，到时候我们可以查查韩国会不会有什么女权起义什么的，因为他们不是经常有这种<笑>抗议活
1: 动，对，我们就去参加呀。嗯
2: ，是啊，<笑>这种你，你难道不想去吗？我特别想去，想去<笑>我比我比我比那个演唱会想去多了。
1: 有，我觉得韩
2: 国应该非常多这种
1: ，应该有小规模的，我估计很多，嗯，包括什么拆迁啊。拆迁什么非法占地啊，<笑>那种抗议不是很多吗？他们就找个小帐篷，然后天天喊个喇叭，喊都是电视剧里边的
2: 。包括我还想说哪一些那那一天的报纸啊，什么看大家他们在关心什么，哦、都很有趣。包括我这次去香港，我还抽了一天去港大嘛、哦，我在港大逛了，因为港大它就在一个山上，嗯、哇塞，然后它是开放性的，铺地铁站就直接就进到那个山上了，嗯、然后我就在那儿一直在看他们的那个。嗯嗯告示牌、哦，他们那个社团活动啊、招募啊什么都会在都贴在那儿，所以你能看到大家在关心什么，就很
1: 有意思
0: 。那我们等下个月看看。嗯
1: ，也预祝大家五一快乐快乐不
0: 要被人可以跟我们分享一下，
1: 大家都去哪儿玩了呀？对，然后。这期正好在五一期间。
0: 对，然后不要被人急死
2: 。<笑>然后我在想，会不会大家这个五一太快
0: 乐了，以至于不会听播客？<笑><笑>好的，反正我们就先到这里啦，我们下个月再见
1: ，下个月再见
0: ，拜拜。拜拜